0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez,
1: Fernando Soldevila y Tomás Husin. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy, como oí siempre antes de, de la melodía, está toda la plana mayor y ya oigo gente haciendo ruido con el micrófono, pero... No pasa nada, estamos todos, así que hay que estar de...
0: No ha sido un golpe tan bestia como los anteriores.
1: Y Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo va ese micrófono? ¿Cómo vas tú? Bienvenido.
0: Muy bien, a tope, a tope.
2: Pues muy contento de volver a estar aquí después de un mes de ausencia. Madre mía. Estaba aquí ansioso por, por ver las recomendaciones de, de Fernando y rebatirlas todas.
1: Otro mes que no cobra. Vale. espero eh, Fernando, ¿estás
2: categórico como la anterior vez o no?
3: No,
0: Hoy estoy alérgico. Más estoy muy alérgico. Yo también, qué asco. <ríe> Ha hecho muy buen tiempo. La semana pasada, todos los días 20, 22, pero eso es horrible para las alergias.
1: Pues ya nos está diciendo un poquito, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parte alérgico. Muy alérgico. <ríe> muy alérgico. Estoy muy alérgico. Hoy, hoy no acepto réplicas. Sí. <ríe> Tomás, bienvenido. Hola,
3: yo fantásticamente bien. O sea, muy contento de estar los cuatro aquí y de volver a disfrutaros en este espacio.
1: Así da gusto. Así sido gusto. Ya
2: no, 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 no he actualizado mi dato de los dientes, Ya soy biónico.
1: ¿Ah, sí? Ya tiene 5G.
2: Tengo, tengo un tornillo metido en el cuerpo. ¿No? ¿Solo uno? ¿En la boca? So, soy, soy un cibo. <risa> en, ¿En la boca? <risa> Exactamente. A partir
3: de ahora cuando viajes en avión te va, te va a pitar siempre el detector de metal. ¿Eso es verdad? Si no, sí,
2: hombre. A mí me advirtió el del el dentista. Dice, ahora cuando te haga una resonancia tienes que avisar. Digo, ah, vale. Esa sí. es otra. ¿Hay una resonancia que haces? Tengo que avisar si quitan porque, la sino, muela. No sé qué harán. Espero no tener que hacerme una resonancia.
0: A ver, pero será, será metálica, pero no, no ferromagnético, ¿no? Yeah
2: vale, bien, vale os vais a reír de mí, pero bueno, vamos a dar un poco de material al podcast
0: eh,
2: un amigo me preguntó el otro día si se pegaban los imanes del frigorífico y me probé hostia ¿Y se me pegaba? veo restreg restregándome un imán por aquí la respuesta es que si se pega, no, no bueno, tiene tanto, tanto Vale, eh,
3: Pensaba que habías acercado la cara al frigorífico y te estaba no, refregando el me, el, el... me puse el, el imán,
2: coño. Me puse el imán, ¿cómo voy a hacer frigorífico? El frigorífico no es un imán. Bueno, no sé,
3: no
0: está tan lejos. Una
3: verdad, yo qué sé, yo qué sé. Me había
1: venido esa imagen a la mente.
2: Bueno, ahí hay, hay ciertos principios científicos que no ignoro, ¿vale? Era lógico que lo que me iba a poner era un imán, no un trozo de metal.
1: <risa> si no, te pasaría como lo que nos costaba Fernando el otro día de ese implante dentro del ojo que ponte tu a hacerte una resonancia a ver dónde sí. dónde termina el ojo
2: ostras es verdad eh cuidado bueno
1: ¿escuchaste ese podcast?
2: yo escucho todos los podcasts siempre salga si o no salga todos,
1: ¿dejaste todos, de todos, los de
0: todo el mundo
2: no todo lo de ciencia o ficción ¿qué es lo que hay que hacer? Fernando
1: ya no hemos empezado ya están dándose
2: sí no hombre se, se lo digo desde el cariño y el respeto sí.
1: vea que está el podcast cargadito vamos pues vale,
2: el podcast viene cargadito <ríe> hay que avanzar pues
1: <ríe> vamos con la primera sección que es el feedback? Muchas gracias por seguirnos y, y aprovecho para un montón de gente. Mira, aquí en esta cámara tampoco estoy centrado. así que lo he cambiado todo en el estudio. Tenemos cuatro reseñas, que suelen ser cuatro más de lo habitual. Bueno, tres más de lo habitual. Eh, Tenemos una que es un poco de trampa, que es Optimus. Optimus G1, imagino que es nuestro colaborador, Giuseppe Parisi. De vez en cuando nos... ¿Quién tiene... era
0: una multicuenta de Antonio?
1: Tiene la multicuenta, Antonio, es verdad. No me acuerdo. Es, Gran o sea, Biel. Lo hizo antes que el
0: chocas. Decir, era Gran Biel. Para
1: darse bombo a sí mismo.
0: ¿Te das cuenta que lo hizo un año antes que el chocas?
2: Ah, no, 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 Gran <risa> Biel no me da bombo en la vida, entonces no sé a quién te refieres. <risa> Mis bueno, colegas no me quieren.
1: Vamos al lío, que está carradito, como habéis dicho. Eh, solo quiero decir que vuestros programas son geniales, incluso los que no participan, Antonio. Ya, la sonrisa de Antonio no la podéis ver, pero Gracias. ya estoy viendo. Gracias por eh, especificarlo. Y luego dice, pero menos. Son geniales, pero menos. Jaja. Entretenido, formativo Guay, y divertido a partes iguales. Ah, y editado de forma impecable por Ángel. Mucho ánimo a los tres y os esperamos a todos en el nuevo, en un nuevo capítulo de Ciencia Oficial. Saludos y muchas gracias. Pues muchas gracias a Optimus, que de vez en cuando actualiza su, su reseña en Apple Podcast, que solo puede haber una, digamos. Y luego tenemos en vivo e estas reseñas. Una es de Josbel Gray, que es uno de nuestros más activos en Telegram que nos dice chicos como siempre un excelente programa muchas gracias notas dos manitas arriba quería sugerirles que quizás podían hacer una subsección dentro de la sección de recomendaciones madre mía tu es origen ya Inception <risa> donde recomienden sí, ciencia ficción de habla hispana porque el libro de la única verdad está excelente pues mira si sí, algo más a tiro hecho digamos como más de nicho si no puede ser más de nicho ya lo que hacemos a veces pues puede estar bien muchas gracias por la sugerencia y, y nos la apuntamos. Joseba, también muy activo en Telegram, nos dice también en Ivox, excelente programa y muchos aplausos, conciso y, y chulo, así que maravilloso. Y el último, Santiago Castro, siempre es un gusto escuchar sus programas, son divertidos y he sacado algunas recomendaciones de la serie, libros, películas, etcétera, Que estoy disfrutando mucho. Les mando muchos saludos de la, desde Argentina.
2: Buah, me encanta Argentina, quiero ir a Argentina. Un saludo, Santiago.
1: Me
0: encanta, a mí me encantan las empanadas.
2: A mí los choripanes.
1: Y después de este quedar bien como un comentario que podría hacer nuestro expresidente, del que tanto <ríe> nos acordamos. No, bueno, podíamos haberle metido mierda v a los Viva Honduras. Sí, claro. no lo hemos hecho. <ríe>
0: claro. Pues sí, la verdad
1: es que sí, encima en un podcast, que es audio. Sí. Y que esto puede irse a dos horas. Pues sí, pues muchísimas gracias a todos por el feedback. Y nada, ya está, vamos a la siguiente sección. Si esto es picadito, cortadito. Dale. antes pues vamos a la recomendación de la quincena. ¿Y quién quiere empezar?
2: Yo. Yo quería recomendaros, llevo dos capítulos y medio, pero tengo que decir que ha empezado de una manera. Me he reído mucho. Es una serie irreverente, políticamente incorrecta. Es un poco.
0: Como lo de no Jorge, el... ¿no?
2: Pero... No, hombre. Pero es bastante incorrecta <risas> y, 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 y luego tiene muchos. muchos tópicos de estos polémicos en la fecha en la que estamos, pero te ríes mucho. De DC está en HBO Max y es el pacificador. No, no sé si habéis vale. visto. En su día recomendamos la segunda de. la segunda película de los. Eh, ¿Dónde sale el pacificador, coño? El... El,
0: el escuadrón suicida, ¿no? El escuadrón
2: suicida. O sale el pacificador, es un personaje película? que es curioso.
0: Si sí, ya hace dos o tres eh, pocas dije. ¿Qué? ¿Es John Cena? ¿El pavo de John Cena?
2: No sé, el mismo, el, el musculoso.
0: Vale, sí, John Cena.
2: Vale, pues el tema es que ya en su día dijimos oye, pues este personaje, yo lo, yo lo dije que porque a colación de que habían sacado la serie no me lo he inventado yo, pero bueno, que ese personaje podía dar para una serie y tengo que decir que los dos primeros capítulos y medio mmm, lo estoy disfrutando, ¿eh? me está gustando bastante interioriza un poco el personaje cuidado que tiene muchos temas de racismo pero claro, tomados con un humor bastante negro eh, tiene escenas explícitas, tiene escenas de Ahí hipo, se de se la ha cambiado
1: se le ha cambiado la mirada ¿eh? con esa ¿Es que... nada, nada, continúa
2: Estoy recomendando una serie, tío. No, ya pero que, que, la vea que, que... que
1: ha salido un brillo en los ojos diferente cuando has dicho eso. Porque...
2: Llevo las mismas gafas y eso que las recomiendo. Que los dos capítulos medios que llevo pinta muy bien. Mira, me, me recordó a un hombre en la academia, pero bien hecho, sin ser una chapuza. No me, claro.
1: eso, no me has dicho mucho. Sí. Oye, que vuelvo enseguida. Stay tuned.
2: Genial. Temporada genial. 3
0: me, sí. me lo voy a apuntar en la ¿Cómo libreta. Puedes ir re no reeditando esa serie, tío.
1: Pues, no sé, los que luego sacan series buenas en Netflix, pocas, y cuando va a mitad de temporada te la cancelan.
2: Hay un señor en Netflix por ahí que dice, mira, 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 un viewer en esta, vamos a dárselo. Puente Tocinos, ¿es dónde es?
1: Pues ahí queda la recomendación. Echaremos un ojo. ¿Quién se anima a seguir?
0: Sigo yo, si quieres. Venga, tírale. Vale, pues he visto un par de cosas. Traigo dos cosas hoy.
1: Una que me ha gustado bastante
0: y otra que no mucho. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede hacer? Hombre, caro.
3: Eso era una cosa, eso. ¿eh? Cuidado que sí, yo hombre. me llevo algún palo. Por eso ¿eh? no pone sí. que sea una recomendación. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Lo especificaron, eh, lo especificaron. Sí, en los términos sí, tres o cuatro re... siempre.
1: Venga, rápido. Me apunto, me He traído <ríe> y que no, el, no document a repetir.
0: el documental de Black Mesa que sacaron hace una semana en YouTube, que está muy guay. Y te cuenta como la historia de toda la comunidad del Half-Life 1 eh, que empezaron a hacer el mod del Half-Life 1 con el motor del Half-Life 2 para, digamos, para meterle mejoras a nivel gráfico, jugabilidad, la, mejores físicas, las caras de la peña que se moviesen mejor, etcétera. Y como eso duró, pues prácticamente 15 años. O sea, empezó siendo algo for fun eh... Digamos, para recrear el juego, pero acabó siendo al final una compañía indie de videojuegos. Eh, entonces, y todo. Además, todo el videojuego está muy chulo porque reinterpreta todo el final del primer videojuego. O sea, del, del videojuego original. Eh, y digamos, enlaza un súper guay con, con la historia del Half-Life 2. Entonces, eh, me, me gustó mucho el documental. Dura, no sé, una hora y media, dos horas, está muy guay. Eh, entrevistan a toda la gente que, que estaba involucrada. Eh, cuentan un poco los entresijos de. Porque también, digamos llegó un momento que Valve les dijo oye, ¿queréis vender esto? porque está muy guay y tal y les dejaron es algo que no es común que una empresa eh, yo creo que todo el mundo se acordará de todos los proyectos de Nintendo o sea, de, de fans de Pokémon y tal que Nintendo directamente les ha intentado demandar y les han hecho que dejasen de hacerlo pues Valve eh, les digamos, les dejó les, les dio la IP para que hiciesen lo que les diese la gana y está muy guay entonces, eh, esa es la recomendación de esta semana no sé si lo habéis visto o si habéis jugado al videojuego no no. No, pues está muy guay, ¿eh? Yo lo recomiendo, me gustó muchísimo, o sea, de hecho se lo recomiendo a todo el mundo que no haya jugado al Half-Life. Para mí es la mejor manera de empezar jugarte ese y luego jugarte el 2. Está muy guay. Guay. Y el documental está chulo si te mola aunque no hayas jugado a los juegos, yo qué sé, si te mola el mundillo de los videojuegos está guay, porque al final no deja ser un documental sobre cómo se hace un videojuego. No. Está muy guay. Muy bien. La otra, rápido. Maniac, ¿la habéis visto?
1: Esta es la que salió. he visto
2: en no. la primera. En Stone. Stone.
0: Jonah Hill y en Stone. ¿Cómo yeah.
1: que primera? Es que hay segunda temporada. Ah,
2: ¿van a hacer yo segunda visto la temporada? Yo he visto la primera, pero la vi hace más de un año, más de dos años, eh. Sí, pero no, que, hay que yo segunda... sepa no hay
0: segunda. O sea, de hecho, me, vale, me vale. sorprendería que hubiese segunda por cómo acaba. No.
1: Ya, por eso te digo. Yo no. la había dado por, por muerte ya. ¿eh? Pues sí, sí, si la, yo la he visto. Y Antonio homólogo ¿no? o qué?
2: Sí, la vi hace tiempo. Uh, eh, a no mí tengo no. una buena sensación. O
0: sea, es una mezcla entre ciencia ficción y comedia y la historia me parecía que estaba guay porque cuenta ahí la historia del ensayo clínico con una farmacéutica y un fármaco que se supone que trata un montón de problemas mentales. Y sí. visualmente me gustó y luego, yo qué sé, pues Jonah Hill y Emma Stone son buenos actores los dos. O sea, está mm. guay. Pero me dio la sensación de que tiene un problema que es súper común hoy en día. Y es que... Ahí había una historia guay para contar en una peli de dos horas y media, tres horas, pero luego la serie lo estuve mirando, son diez capítulos y dura seis horas y media. Con lo cual hay un trozo a mitad de temporada que es bastante malillo. O sea, el principio está guay, luego baja muchísimo y el final remonta un poco. Pero sí. O sea, la acabé de ver, pues porque, mira, eran diez capítulos y ya está. Si no, no la hubiese, no hubiese acabado de ver.
1: Estoy pensando Yo después de. ¿Hay...
2: Digo que voy por, yo voy por sensaciones. Voy rápido, Ángel. Voy por sensaciones y no recuerdo exactamente la historia bien porque hace mucho tiempo que la vi. Es ¿eh? que esa serie no es de este año ni de la anterior. Sí, ni no, la no, anterior. no sé de cuándo es. O sea, yo me, me la encontré hace poco. Pues puede ser del 2018, por ahí. Por, por, por echar cuenta. Y tengo una sensación de hastío. Es decir, no me gustó No me gustó
0: Es que hay como que hacia el mitad... La... La parte central de la temporada es como que se está alargando ahí una historia que, es, que está como un poco desconectada del principio y el final, no sé. O sea, sí. Me dio la sensación de que necesitaban relleno, o sea, para llenar la Parece una serie paranoia. Sí, o sea, a mí estaba guay, la idea estaba guay y te, te, trata temas interesantes, pero es como que eso, le sobran tres horas y pico, ¿sabes? No. Bien.
2: ¿Qué decías, Ángel? Perdona que te interrumpiera.
1: No, pues... No sé, lo que voy a decir yo es una tontería, pero creo que cada vez lo podemos aplicar más. Eh, eh, hay un meme... Este meme del chico con el cartel que pone otra reunión que podía haber sido... Un eh, correo electrónico. Un correo electrónico. Sí. Ah, imagino que tiene que haber una versión de otra serie que debería haber sido una película. Una película, sí. ¿No? Imagino Tal, que lo habrá, porque una, mira que hablamos seguro. de contenido, ¿qué le pasa a eso? Sí. Mm.
0: Todas las series de Marvel, por ejemplo. O sea, yo no he visto ninguna serie de Marvel que no sea bueno, realmente una película de dos horas estirada.
1: No. Sí, las últimas que hemos hablado, que han sido las de WandaVision y mm. luego el... La del, ojo ojo de, halcón, de invierno, ¿no? O sí, también. Esas lo hemos dicho exactamente eso, que eh, le sobran capítulos y si tiene seis, pues igual es que tenía que haber sido para película. Y si no sí. pues yo qué sé, cuenta otra cosa.
2: Pues eso, pues
1: eso. Pues muy bien, voy a contar yo la recomendación de la semana que va a ser un podcast, un podcast que se llama Star Talk que no sé si conocéis, es un podcast de Neil deGrasse Tyson que está muy chulo. Mm. ¿Lo conoces tú, Fernando?
0: Sí, es que no me cae muy bien ese tipo.
1: ¿No te cae bien Tyson? No. A mí sí. A mí sí me pues cae he bien. Seguido el eso
0: ¿Por qué no lo sigues en Twitter?
1: Eh, el, lo sigo en Twitter, pero me contan muchas veces en Twitter que yo en Twitter <risa> no, no leo nada. No tengo una, por, claro, una por por porquería tan grande que al final no voy a, ver, a toparme con muchas personas, muchas eh, con la misma persona muchas veces. Entonces eso mm. tiene su parte buena. Pero bueno, aquí no venimos a hablar del toltazo, sino de la obra, ¿vale? <risa> en este caso. Eh, entonces, a, a mí me gusta mucho porque al final es... Ciencia, astrofísica, eh, física, llevada una forma de divulgar que está muy chula, es en inglés. Así que quien no sepa inglés, que se ponga las pilas. Qué y espabile. Que espabile. Y está guay porque el cohost que, que está con él eh, es un cómico, entonces. Es un cómico profesional. Como Chris Rock. Como Chris Rock, correcto. Y además de, <ríe> Y además comparten color.
2: Con menos moratones.
1: <ríe> con uno menos. Y el caso es que es muy divertido porque tiene unas salidas el otro que son graciosísimas. Eh, a veces se hace el tonto, a veces simplemente que hablas de, con de conceptos que son complicados en física y que son muy abstractos. Pero está muy chulo, yo lo recomiendo. Y, y os dejaremos en la Z nota del programa y, y ya está. Ha sido rápido en mi caso.
3: Pues yo también voy rápido eh, para no se nos coma mucho el tiempo. Yo traigo una no recomendación, no sé si se podía o no, me suena que sí, así que o sea, voy a hacer una. Los no. No. Menos mal que Eso has sido sí no por
0: recomendación, mí. si no te fue una Sí, es que mí,
3: además lo he directo. puesto así porque para generar hype entre el equipo, o sea, lo, lo, lo había puesto así a propósito. ¿Qué, qué bueno, pues no recomiendo. <risa> Hombre. Me gusta jugar con, con las mentes humanas. Bueno, el caso. Eh, no recomiendo el, el videojuego leyenda, eh, Pokémon Leyendas Arceus para la Nintendo Switch. Me lo compré con alguna expectativa bueno, buena. Se decía que la historia era más adulta, no tenía nada que ver con el sol y el luna, que era prácticamente el videojuego entero era un tutorial. Y Además, creo que hablé hace un par de episodios de él, de que iba por el principio del juego.
0: Sí. Le, el, por nuestra parte, le lloró mierda y tú dijiste, aún no he jugado mucho.
3: Eh, pues, eh, voy a seguir, yo voy a comentar que llueva mierda, ¿vale? O sea, sí. Y nada, básicamente, ¿qué le ocurre al juego? Pues, a ver, está guay, es un mundo abierto, pero no, no son, el juego está dividido en varios mapas que al final es, es campiña, o sea, tienes que avanzar matando Pokémon, no hay entrenador, bueno, matando, debilitando, perdona, o capturando. Eh, no hay entrenadores, no hay ciudades... Al final, no sé, rompe un poco con la tradición Pokémon, no llega a ser tanto un RPG, al final es medio un tutorial, aunque no te están parando cada dos por 3 por explicarte cosas, pero no sé, me ha faltado esa parte de visitar ciudades, me ha faltado de, de, visi de, de conocer o luchar contra otros entrenadores, eh, una historia más allá que lo único que tengas que hacer es debilitar Pokémon para subir de nivel, porque además lo han hecho de una manera que para que puedas subir bastante nivel o para completarte el juego… Digamos que tienes que cumplir ciertos requisitos de la Pokédex. Me invento, por ejemplo, bueno, me invento no, es así. Un Pokémon, yo qué sé, imagínate, Pikachu. Pues para completar su entrada de la Pokédex, pues una de las cosas que tienes que hacer es capturar 10 Pikachu. Hmm. ¿Y yo para qué quiero 10 Pikachu si yo quiero solamente uno? Pues vale, para ter, tener la entrada.. Tienes que tener una muestra Pikachu significativa. de Pikachu la Pokédex.
1: Es pura ciencia.
3: Sí. Sí, pero ya no solamente eso el lore, Es que es el lore.
1: El lore.
3: Tienes que capturar a 10, por ejemplo, y luego lo tienes que ver evolucionar dos veces. O sí, tienes que ver. Es como que pillaron cosas del
0: Pokémon Snap y cosas así. O sea, hay mecánicas ahí que han bebido de otros. Pero no a mí, sé. por
2: ejemplo, que no me sorprende porque teniendo en cuenta que de Pokémon salió una, uno de sus mayores hitos, es el juego este... ¿Cómo se llama? El, el que salió en móviles? Pokémon... Go. Eh, Pokémon Go. Pokémon Go, que es tirar bolas. O sea, tirar bolas. Hombre, pero... Y, y, y andar por la calle... Por la calle, pero tirar bolas.
3: Bueno, pero al final es un videojuego para móviles que no, no está pensado en tener una historia ni nada. Al final es entretenimiento.
0: Ya, pero andar por la calle. O sea, la gracia de ese juego era ir y andar por la calle con la gente. Digo que entiendo que eso pueda tener su público,
2: pero, pero que una cosa, que cogió la fama que cogió, la en fin, la popularidad que cogió, y se consistía en tirar bolas, pues hombre, yo no me sorprende que el Arceus este sea
0: simplemente bueno, sobre el nivel o captura el, de Pokémon. El Pokémon Go de ese es juego... el mejor Pokémon que ha salido de los últimos 25 años. No el,
3: el concepto derivador. de ese juego era ese entonces uh -huh. si lo posicionas así vale, pues como si haces, no sé, hay otros bolas. juegos Pokémon, tal pero un videojuego que es una aventura y tal, no sé, yo no lo bueno, yo no lo hubiese hecho así, quién soy yo para decir eso?
2: ¿no? pero... Pues Tomás
1: Hussin del podcast Ciencia Oficial, no te quites mérito. hombre,
2: ¿no? so, Paul, tienes que ponerlo en Linkedin <risa>
1: <risa> Líder de opinión Opinador ¿Crees no, que vale opinador.
0: 60 pavos tal cual técnicamente está ese No, juego? no
3: vale 60 pavos Y a mí, lo que, a mí lo que más me duele es Es haberme enterado De que, bueno, el videojuego salió en enero o en febrero Creo que a finales de enero sí. Y ahora en diciembre sale otro videojuego sí. De Pokémon también
1: de la,
0: del mismo estilo Con ciudades En tal. Murcia, o sea, va a estar Murcia
1: Hombre, Eso es cierto. Murcia hoy en día?
0: Eso es totalmente cierto. Bueno, a ver, no se sabe si ya está Murcia, pero en el mapa que salió salía toda la costa mediterránea. O sea, podía estar Murcia perfectamente.
1: La Murcia.
3: Puede estar, puede estar el estadio Enrique Roca, puede estar perfectamente. Bueno, Entonces, el gimnasio. ¿Cuál será el gimnasio
0: en Murcia?
2: ¿Qué hay que comprarse para tener eso?
0: En la Switch va a salir en la Switch, tío. No, hombre, el gimnasio será o la Fuensanta o la Catedral, yo qué sé. Sale, sale que salía, salía la Sagrada Familia. Eh, y había algo más, no sé, había un montón de se llama cosas. O no, es que está ambientado, coge Pokemon, referencias de ciudades ¿cómo es? mediterráneas. Violeta y Escarlata o Pokemon algo así. Panocho. Sí, algo así. Sí. Y el, el pato Pokemon es Panocho. el pato es del Partido Popular, el inicial de agua. ¿Ah, ¿Sí? ¿sí? Poca... Y la es un, galleta, es un... por la imagen, tío, poca, es un galletano. Poca
3: broma que en Pokémon sí, claro. Sol y Luna salía una murciana, ¿eh? Sí. Salía una que cuya traducción es o sea, es que podía decir perfectamente pico esquina. <risa>
1: La
0: vamos tarde, ¿eh? porque esto ya es de un mes y pico viejo. Y iba a decir pero,
1: que vamos tarde por el tiempo que llevamos con esto. No, yo, pero, yo también pero, lo pensé. Pero creo que esta noticia no es nueva, lo, lo he pegado
0: en el, en el chat. No me digas, primero, es, en, la, en la gorra es el, el logo, de la gaviota del Partido Popular boca abajo. Es verdad y luego el tío el tiene Colón el melo, ¿cómo, cómo se llamaba el notas este que era con Pablo Casado el, sí, el, que... el Teodoro Marti... García Gea no, no Teodoro el otro tenía un tipo porque antes era periodista y salía en todas las en todos los debates y ahora era su portavoz que es así un tío super pijo
1: voy a hacer la captura ya para luego ponerla en, el, en la miniatura Madre,
0: sí, vamos. sí, por favor
1: ¿Cómo bueno, se llama pues eso de...
0: es no sé Pato
1: Pato como el de, mira, como el de poco yo, Pato. Sí, igual. Eh,
2: y ¿Cómo luego, se nota ¿En qué etapa de la crianza estás? El
0: otro starter es un, un gato que tiene la cruz de Santiago por ahí como dibujada. Y el otro es un, un pimiento de piquillo, mola un montón.
3: Hostia, pues a lo mejor es Mira de Murcia, ¿eh? Un pimiento, Estoy pensando, ¿por qué no hablamos
1: ser? solo de estas cosas y nos dejamos la ciencia ficción?
0: Hombre, es que... Es más divertido. Por eso a mí me gustan los oye, falsos inicios. Y no ya los va tocando ya. un
2: ciencia ficción off topic, ¿eh?
0: Sí.
1: Como si este no lo fuera
0: ya, hasta aquí. Exacto. Bueno, Pokémon Arceus, 60 pavazos. Y va a valer 60 Exacto. pavazos de aquí al 2046.
3: Hombre. Y otra de las cosas que tampoco me han gustado del juego es que mmm, los estilos de combate. Al final tú tienes un Pokémon 15 niveles menos que con el que te estás enfrentando y lo puedes matar de un plumazo.
1: Hmm. Ya, pero no
3: sé, no, hay una, un, no está bien afinado el, el, la mecánica ahí.
0: O sea, los stats están mal.
1: Este Pokémon no está hecho para que los niños y las niñas descubran que la vida es nada más que decepciones. ¿no?
0: no sé, pero yo ahí quiero hacer un poco de abogado del diablo. O sea, el juego es una mierda. Uh -huh. Vale 60 pavos, <risas> gráficamente es lamentable. Quiero decir, o sea, deberían de haber matado a alguien o al menos despedido a mucha gente por hacer ese, ese juego. Hay unos dientes de sierra que te pueden sacar un ojo, como no estés atento... Pero por lo menos han hecho algo diferente. Quiero decir, a mí los últimos juegos que han sacado, que eran todos exactamente iguales y eran súper fáciles y era la misma fórmula desde el Pokémon Amarillo, por lo menos han intentado hacer algo distinto. No.
3: Sí, pero mm, entiendo lo que han querido hacer y, y mola porque parece un Breath of the Wild, no sé, es un mapa grande y tal, está, está chulo, pero no sé, mete más cosas. O sea, has tenido tiempo para desarrollarlo. Hoy en día creo que mm, hacer un juego mm, de las características de Breath of the Wild tiene que ser mucho más fácil que en el momento en que se programó ese juego. Hmm. Y no sé, mete, mete
0: más cosas. Sí, bueno, y sobre todo siendo la está compañía. Está todo muy Pokémon, desértico. ¿sabes? O sea, que si hay alguna sí, compañía que tiene dinero para hacer un videojuego, son ellos.
3: Más vale que saques un juego cada cuatro años, pero el que lo saques
2: que esté guapísimo,
3: a estar ahora sacando que en menos de 12 meses sacas otro. Sí.
2: O sea, no. Pero es que si, si quieres explotar la Nintendo Switch, solamente puedes hacer juegos tú. Ya está, es una consola totalmente fuera de mercado en potencia. No sé, tiene su público, eh? yo por ejemplo no, pienso igual sí, claro que tú, o sea, yo solamente pero, he o sea, jugado si a Zelda, un pero públicos público son Pokémon, Mario y poco más
3: No, y ni yo ni eso, yo Zelda y Pokémon Es decir, y me han dicho que el, el Mario Odyssey está guapísimo, a mí nunca me ha llamado la atención ese juego de Mario así y tal pero estoy pensando es, en, que, en, en jugarlo El Mario Como Odyssey dice, es una maravilla está muy Es el eh. Mario que han hecho Colin o sea, pues... Pues fíjate, nunca me ha dado
2: por jugar ni interés en probarlo. Pues es una pasada. Yo una cua pasada. cuando decidí vender la Switch en su día, tenía el, el Mario y, y el, el punto final en el que vendí la Switch fue cuando me acabé el Mario. Digo, ya no me claro. hace falta.
0: Pero es que, a ver, si hubiesen hecho un Pokémon como el Zelda Breath of the Wild. O sea, el problema es que no es como el Zelda Breath of the Wild. O sea, bebe de ese juego, pero claro, no tiene ni un décimo de la calidad que tiene aquel juego. Que o sea, va, no nada, es ni,
3: ni, ni detalles, ni, ni historia, claro. ni cosas que hacer secundarios, nada, nada. O sea, si
0: hubiesen hecho un Pokémon en ese rollo y con la calidad del Zelda Breath of the Wild, pues posiblemente habría sido el mejor Pokémon que se hubiese hecho nunca. Igual que el Breath of the Wild es posiblemente el mejor Zelda que se haya hecho nunca, ¿no? Pues, pues sí, sí, ahí queda Claramente. mi no recomendación. Pues eso. No le, deis, no le deis, más dinero a Nintendo. Ese es el mensaje que os podéis llevar. Hasta a
1: casa. el Breath of the Wild 2.
0: Hasta el Breath of the Wild 2 o hasta el Kirby, que está bastante
1: guay. <risa> vale, <risa> entonces, si hasta el Kirby,
0: vale. O hasta eh, noticias frescas que cancelaron la salida del, ¿cómo se llama? Del Advance Wars, porque iba a haber salido ya, pero como a alguien se le se lió la manta a la cabeza y decidió invadir Ucrania. Dijeron Uf. que igual no estaba guay sacar un juego donde una de las facciones era literalmente Rusia. Está feo. Entonces lo han dicho que no Hombre. se sabe cuándo va a salir. Y la gente se quejaba en Twitter porque el Advance Wars parece ser que no era un juego de guerra, según ellos.
1: El título tendría que Twitter. darle una vuelta, entonces. Sí, bueno, es que esa fue la respuesta en
0: Twitter. ¿Puedes leer el nombre otra vez? Y dijo el pavo, no, pero esta, los gráficos son como dibujos animados, eso no es guerra
1: Esa es tu opinión, ¿no? Esa es sí. tu opinión.
0: Tal cual. Twitter, Tal cual,
1: ¿no? O sea, muy bien, pues nada, ahí quedan las recomendaciones para sí o para no. Muy chulas todas. Y vamos a empezar, vamos a pasar a la siguiente sección, que va a ser pues eh, la sección de cada uno, como ya sabéis, que cada uno ahora tiene su, su nicho. ¿Y quién quiere empezar? ¿Empezamos como está o empezamos como querría, Antonio?
0: Como queráis. A ver, luego es si mortal. se queda súper largo, podemos recortar alguna y se guarda para el siguiente programa. O sea, tampoco claro, se hace sí. podemos, hacer,
1: y... podemos hacer dos. Y en el siguiente otras dos y... en el siguiente o sea, Canelones. A ver, Mira...
0: que,
2: que la mía, mía da para cinco minutos. Es decir... Venga, pero pues vamos, me a, puedo... empezar, vamos no, a empezar. Vamos a
1: empezar con Antonio. Antonio, te meto la melodía. Se puede suspender. Que me pongo en modo trolling y arremeto la melodía. Melodízalo. Tírale, Antonio. ¿Qué ¿De qué, qué vienes a hablarnos hoy? So, soy
2: un tipo duro, ¿eh? Soy un tipo duro con esa música, tío. Ya, soy muy fuerte. Yo voy a hablar del... Tras tu zumab de Ruxtecán.
1: ¿Serás tú? Eh, lelo
2: al revés. <risa> sí,
1: ha habido un error y se han no, ha puesto las la caracteres al revés.
2: No, 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 hostia, no. Lo habéis dejado espérate, que,
1: espérate, que estaba, tenía dudas. Y, y se lo ha
0: leído otra vez, ¿eh?
2: No, pero, pero, pero fuera de coña, un tema muy serio, ¿vale? Ah, Sabéis que ahora ha salido un, en fin, pues una noticia importante sobre un avance en el campo del cáncer de mama. Y, y una cosa que hasta no hace mucho pues sonaba ciencia ficción, pero, pero ahora no. Resulta que, que se ha hecho realidad y está incluso en una fase muy avanzada. Este medicamento de nombre semi-impronunciable que acabo de decir, el trastuzumab te llevo todo el día en el peso para poder pronunciarlo casi del tirón. Bueno, es un fármaco que burla las células no, tumeral, tumorales. No
1: Antonio, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. Dilo cinco veces seguidas y yo luego en edición me quedo con la buena.
2: Hacemos Dilo. una cosa de, dilo. decirlo todos
1: no, no, dilo tú cinco vale. veces y yo me, o tres y yo me quedo con la buena
2: vale, el Trastuzumab de ruxtecán. a la vez. primera, no hace falta Otra más vez. Repite. que no hace falta, hombre, pero bueno, toma lo digo dos. el Trastuzumab de ruxtecán. toma
0: eh. tres ahora con un poco sí. más de pasión
2: el trastuzumab deruxtecan. Ay, sí, sí, ahí te has venido sí. arriba y se te ha ido. Venga, última. Venga. El trastuzumab derux deruxtecan. Vaya vale, repito. Uy, eh, otra. El, trast el trastuzumab deruxtecan.
1: Esta salió regular. Y estaba. Mm. Vale.
2: Última. Sí. No te rías. Has venido no, arriba. No, no, es que lo he hecho bien dos contestan. veces
1: y luego ya. Sí. Venga. El
2: trastuzumab deruxtecan.
1: Vale. Ya lo tenemos. Venga, lo tenemos. Es, es la última. No bueno, es nada, un que fármaco
2: que eso es en serio que es un tema serio joder. Oh, interrumpáis más. Vale. Es un fármaco que burla las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas desde dentro. Es un fármaco que está orientado sobre todo al tema del cáncer de mama de, que afecta especialmente en este caso pues a las mujeres. A la gente común. Es... Sí, pero especialmente a las mujeres. Es, decir, es sí. un tema que igual que pues, está el cáncer de próstata que difícilmente afectará a las mujeres, pues está este también. Y es el avance más significativo en la historia del área del cáncer de mama y ha arrojado los mejores resultados en la historia de este campo. Es un campo, pues evidentemente, es una de las enfermedades pues, más populares que hay, así que imaginad lo que esto puede suponer en realidad para nuestra sociedad. La noticia es que se ha pasado a considerar terapia estándar en segunda línea de cáncer de mama metastático, es decir, que se aplicará cuando el primer tratamiento no dé resultados. O sea, los resultados ya son suficientemente buenos como para considerarlo una, una, una terapia estándar. Más del 75% de las y los pacientes sometidos a este fármaco se mantienen sin empeoramiento de la enfermedad, frente al 34% de los que recibieron el tratamiento estándar, es decir, el primer tratamiento, que sigue siéndolo todavía. Y lo que es mejor es que en el 16% de los casos se curaron haciendo desaparecer las células tumorosas de su cuerpo. Es muy importante. La verdad que sí. Sí. Pues sí. Esto además tiene más importancia cuando lo que se combate, lo que este fármaco está combatiendo en concreto es el ER2 positivo, es decir es el subtipo, uno de los subtipos de cáncer más agresivos que existe y además de los más extensos porque está presente en el 20% de los, casos, de los casos totales de cáncer de, de mama ¿Cómo funciona? Bueno, pues este eh, descubrimiento de, de fármacos pues, <risa> funciona de manera, eh, se administra por vía intravenosa y el fármaco lo que hace es viajar por, el, por, el, por la sangre llegando hasta las células tumorales y allí eh, el anticuerpo reconoce la puerta de entrada a las células malignas y entra sin ser detectado de manera que acaba liberando quimioterapia la quimioterapia que transporta dentro de la propia de la propia célula afectada sin que eso afecte esa quimioterapia afecte al resto de células sanas
1: que ahí siempre está la, la clave que te pones a atacar las células eh, exacto las células cancerígenas y luego terminas haciendo un, un, una destroza
2: Sí. Claro, porque te carga las buenas y las malas. Correcto. En este caso no, como es desde dentro y parece que el fármaco lo que hace es detectar cuáles son esas células, pues desde dentro las ataca y eliminado. Así que un avance importantísimo por parte de la ciencia en el tema del cáncer de mama, que, que tanto afecta a la sociedad hoy en día. Y oye, pues una gran noticia.
3: Buscando oye, buscando datos para, para este podcast que salía en prácticamente todos sitios esta, o sea que, que bastante, bastante guay que, que esto haya, haya salido.
1: Claro, ahí está la clave. Siempre se. hace no mucho tiempo se, se pensaba que para hacer esto hacía teníamos que esperarnos a tener unos nanobots o tener algo que fuera inteligente. Que quizás sí. un fármaco no lo iba a conseguir o iba a tardar tiempo en salir. Así que me alegro de que esas cosas no. siempre hay que, estas cosas hay que ir con pies de plomo. Eh, cuando pues sí. te pones a teorizar, pero bueno, me alegro de que esa predicción se esté viendo un poco, un poco fallada, se esté, se esté adelantando. Esperemos que todo siga, todo siga bien. Gran noticia.
2: Eh, Tomás, ¿cómo era el medicamento?
1: Es Trastuzumab de Rusecan. ¡Oh! Ángel. No, oh, yo, yo creo que ya está, ya lo puedo dar por bueno. No espérate. Me a, que ha estoy...
3: salido de potra, me ha salido de potra.
1: Lo estoy buscando, espérate. A ver, Me ha perdido. No, no lo encuentro, Sé que sigue el siguiente.
2: <risa> bueno, si <risa> sí pen, querés... Trastuzumab
0: de... A ver... Espera, que no lo leo. ¿Dónde está? Aquí. Tras tu zumab de Ruxtecán.
1: Está bien.
2: Faltas tú, Ángel.
1: Espérate, es que me está viniendo un estornudo. Ya, ya, venga, continuamos. Continuamos, continuamos. ¿Quién quiere continuar? Pues si
3: queréis, avanzo avanzo yo. También una noticia. ¿Era? Ah, ¿verdad? Espera, espera, espera. cierto, cierto. Tírale, tírale, tírale. Pues traigo otra noticia científica, ¿vale? Esta vez Dios. volvemos a mirar hacia arriba, volvemos a mirar hacia el espacio siderado.
1: Y y... Estoy poniendo a tope, ¿eh? Que no veo nada. <risa> Se me está erizando un,
2: una pierna. Continúa, por favor.
3: Toma. Una
1: pierna, pues ve al médico. Tiene solo <risa> una, ¿eh?
3: Bueno, pues vamos a seguir hablando. Has hablado de, de regenerar, pues, bueno, eh, lo de no matar células sanas, tal. Nosotros vamos a hablar también de en esta sección de, de poder regenerar o no hacer que se pierda, pues, masa ósea de los astronautas, ¿no? No es un secreto a voces, o sea, es un secreto a voces, digamos, perdona, que la NASA está preparando, pues, eh, para la década del 2030, enviar seres humanos a, a Marte, ¿no? Y bueno, es una misión que dura pues, aproximadamente unos tres años. Los astronautas se verán expuestos a, a un largo periodo de microgravedad, eh, pues que le, a, le va a hacer perder masa del hueso. ¿no? Entonces, pues bueno, algunos estudios indican que una pérdida media del más del 1% del material óseo eh, se produce por cada mes que se pasa en el espacio. Y es una afección que se conoce como osteopenia que en la Tierra pues, está asociada con el envejecimiento. Pues, entonces, imaginad, si un cada mes eh, perdemos un 1% del, de la masa ósea, pues imaginaros tres años de una misión espacial de, a, a Marte. ¿no? Entonces, bueno, los investigadores de la Universidad de, Ca de California en Estados Unidos pues, han presentado que una lechuga, una lechuga transgénica, que tiene hora? una hormona... Sí, sí, sí aquí a comer pasto, que tiene esta lechuga una hormona que estimula la formación del, del hueso. Entonces algún día los astronautas van a poder cultivarla en el espacio para mitigar pues esta merma ósea que, que bueno, pues simplemente comiendo pues una, una ensalada, no una ensalada mediterránea compuesta de... Como de, el
1: cómico de, de los Oscar Exacto.
2: que se ha comido una, una ensalada también.
1: <risa> esta, esta es la misma... Esto no me lo creo, esto seguro que es propaganda para que comamos más verduras. Pero bueno, continúa
3: negacionistas tiene que haber en todos sitios ¿eh? soy sí, negacionista,
1: el sitio negacionista de, la, de las lechugas en el espacio un hamburguesote ahí que eso es lo que te va a preparar para el futuro tres años en una nave me he por favor, dame, da alguna alegría o algo <risa>
3: bueno, pues ahora mismo los astronautas de la Estación Espacial Internacional pues realizan ciertos ejercicios para tratar de mantener su masa ósea pero claro, no suelen estar allí más de, de seis meses pues como decía, pues imaginaros en una misión que es, eh, tripulada para Marte se tardarían unos 10 meses en llegar, más eh, todo el tiempo que sería alrededor de un año en que los astronautas están en el planeta pues haciendo sus investigaciones y luego otros 10 meses de vuelta, de vuelta a la Tierra. Pues en estos tres años pues imaginaos la osteopenia o uh, osteoporosis posteriormente que se pudiese eh, ocasionar, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se ha demostrado? ¿Qué se ha comprobado? Pues bueno, que un medicamento con un péptido, ¿vale? De la hormona para. Hostia, espérate, que esto lo tengo que leer. <risa> espérate para que. Es... <risa> Volvemos,
1: <risa> lo tengo para Paratiroidea.
3: <risa> ¿Vale? O para, ti... para tiroidea humana. Bueno, espérate, voy a empezar otra vez. El péptido de la hormona para tiroidea. <risa> Ahí lo había dicho bien. O sea, quítale tu volumen. Sí, pero tu no, voz, pero no vale. Queda bien. Tienes que repetir. Paratiroidea humana. Más comúnmente conocida como PTH, o digamos más comúnmente, ¿no? Porque yo tampoco sabía, sí, se llama sí, sí, así, sí, hombre, pero vamos a, cuando... vamos a hacerlo
2: más. Vamos a resumirlo. Yo estuve ¿vale? hablando con PTH el otro día.
1: En el desayuno está hablando de eso.
3: El péptido de la hormona se, vamos a llamar a partir de ahora PTH, ¿vale? Pues esta, esta hormona estimula la formación de hueso y ayudaría a restaurar la masa ósea que en condiciones de microgravedad, bueno, en condiciones de microgravedad, ¿no? Y este tratamiento, pues, eh, hubiese requerido inyecciones diarias. Además, tra transportar grandes cantidades de este fármaco y las jeringuillas pues, para administrarlo durante las misiones tampoco parecía que, que podía ser muy práctico. Entonces, como alternativa, ¿qué se ha hecho? Pues con la ayuda de la NASA, de la NASA estos investigadores pues han pensado en que una forma de que los tripulantes produjeran ellos mismos esta sustancia pues podría ser a través de una lechuga transgénica. Entonces, en esta lechuga se ha podido expresar el péptido PTH para luego tomarlo pues, vía oral en lugar de por inyección. Entonces, ¿qué podría hacer? En lugar de llevar pues, jeringuillas, el fármaco, hacerlo por vía intravenosa, etcétera, pues prácticamente los astronautas llevarían unas semillas transgénicas, que al ser muy pequeñas pues, son mucho más fáciles de, de transportar y te caben un montonazo en un simple eh, frasco, y la pueden cultivar ellos mismos como si fuesen lechugas normales. Y es que ya se han realizado experimentos en la Estación Espacial Internacional y se confirma que se puede cultivar estas lechugas en este entorno tan limitado. Bueno, perdona, se, se pueden cultivar lechugas normales. Ahora hace falta mmm, cultivar estas porque además os adelanto que todavía no está probado, ni testado, ni se ha probado en seres humanos, ni nada porque es un simple concepto, ¿vale?
2: Si pudieran criar una vaca, se podrían hacer hamburguesas.
3: Sí, pero hay que alimentar esa vaca y hay que, reco hay que recoger los, los excrementos que lanzaría. Sí. Eso, eso es lanzaría. <risa>
1: Claro, porque está, sí. está en condiciones sí. de baja eso gravedad. Todo el claro, mundo sabe que la
2: vaca
1: es truñaco no, va
3: va. Como truñaco va.
2: Ahí haces hace esquivas las balas como en Matrix. O sea, pero ya es, estamos otra, otra vez hablando de CES. Fernando, has creado un bal precedente. Yo hablé
0: de Pis. No, y de CES. Y de separación.
1: Ah, claro. bueno, es verdad. Ah, <risa> bueno, es verdad. De todas maneras, todos sabemos, Tomás, que esto no vale para nada lo que estás contando. Porque si algo nos han enseñado las series buenas es que la semana eh, nos estaríamos dando tortazos. En una semana sí. en una nave, eh, seguro que van en, la, en esa nave los que no han pasado ningún test de... de, de, vale, de se van, de los se suben la nave.
0: Chris Rock, eh, Will Smith. Will Smith. <risa> eh, y la Hombre, mujer.
3: tortazos se darían si en el frigorífico tienes seis hamburguesas. O sea, pues a ver a quién, a quién le toca. Pero estas lechugas, tú imagínate, entras a una de las habitaciones de tu nave y tienes ahí pasto para directamente ni servirla en el plato. O sea, te
0: agachas y mordiéndola.
1: Sí, es como en las series. En esos 10 meses, cuando llega a la nave, se han matado todos. Oye, Pero a ver, uno, lo que verdaderamente uno.
0: importante. ¿En qué tipo, en qué variedad de lechuga lo van a poner? Iceberg. Porque
1: hostia, bueno, esa pues, es una full. Por eso, que si es esa, yo no me subo a, yo no me voy a Marte. Claro, lo por eso. A, a lo mejor es a la carta, ¿eh? Imagínate. Tú solo lechugas que, y
2: lechugas no sé si imagínate lechuga y
3: lechuga iceberg. Imagínate
1: que en el no. viaje tienes ja, Hay más que, lechugas. ¿Solo sabes una? La iceberg. Iceberg imagínate que, que te vas a Marte tienes que estar 10 meses aguantando uh -huh. hilos más y encima solo tienes lechuga y no está ni buena
2: abro sí. la exclusa y que le den por culo a la vida
1: es
3: que esa es otra, es que no se sabe ni qué sabor puede tener, o sea, se prevé que vaya a tener el mismo sabor que, que la lechuga normal, pero, ¿Pero claro, que lo si lo no hecho? le puedes el echar el el aceitico de ¿Lo oliva
1: el, lo han hecho en el
3: Minecraft está hecho ahora mismo un concepto de un render
1: es un render o sea, es humo
3: Ahora mismo es, el, es un render en algún Mac de la Universidad de California.
0: O sea, esto Ahí es como está. cuando enseñaron el Pokémon Arceus, el concepto, y dijeron: va a ser un mundo abierto, eh, una manera totalmente innovadora de capturar Pokémon. Todo etcétera, desilusiones. Etcétera. Sí. Y mía. luego, mira, 60 pavos. Pero ojo,
3: no termina aquí el render, ¿eh? No termina aquí el render que os, 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 os digo más cosas, ¿vale? También, el equipo todavía quiere comprobar que qué tal crece la lechuga transgénica en la, espacio, en la Estación Espacial Internacional y si, y si esta lechuga produciría la misma cantidad de PTH que en la Tierra. Y como había dicho respecto a su sabor, aunque los investigadores aún no la han probado porque no se ha establecido su seguridad, prevén que será muy <risa> parecido al de una lechuga normal.
1: Madre mía. Vaya vende humos. Triples. Menudo triples. Menudo triples, está lanzando. Vaya vende humos.
3: Ya te digo. Bueno, en cualquier caso quedan varias fases antes de que la hortaliza pues pueda pueda adornar estos platos de los astronautas y los claro. investigadores pues todavía tienen que optimizar estos niveles de expresión de la PTH y luego probar la capacidad de esta variedad para prevenir con seguridad la pérdida de hueso en modelos animales y en ensayos clínicos con humanos. A ver, yo oh, hago, hago, hago aquí un inciso. Yo mientras estaba buscando la noticia y preparándola sí, sí, sí. no le, no le veía tantos huecos, no le veía tantos huecos como tiene ahora.
2: La estoy exteriorizando
3: y estoy diciendo, madre mía, esto, esto es un humo vamos, esto es una cortina de humo. a, a venido voy a traer aquí una noticia súper sí, seria, sí, me van a sí, mirar sí. por ello y estamos Nos aquí, está colando una... Sí, o, sea, me estoy, o sea, yo mismo estoy perdiendo mi, la propia fe en mi noticia. O sea. Todo esto se cortará en edición.
1: Sí. A ver que pongo aquí un marcador. Okay,
2: Marcador. Los últimos 43 minutos fuera. Pero bueno, va, vamos o sea, nos a. Nos
1: ha quedado un hueco para el resto de sesiones, ¿eh? <risa> vamos a obviar eso.
2: Vamos a obviar
3: Al eso final, y vamos a terminar No estaba pues tan cargado con... el podcast. Hay, hay que ser optimista, ¿vale? Vamos a terminar con optimismo y es que, además de los beneficios para los futuros viajes espaciales, pues estos investigadores afirman que este tipo de verdura también podría ayudar pues, a evitar la osteopenia que habíamos hablado y la osteoporosis en regiones de la Tierra con recursos limitados y sin acceso a los medicamentos tradicionales. O sea, ojo, aquí están hablando de que si esto sale bien pueden incluso... Eh, eh, pues me iba a decir comercializarla, ¿no? Pero bueno, eh, ponerlas en sitios de, de, del mundo, de la tierra, donde no, no se tiene tanto acceso a, a esto. Así que bueno, pues podríamos curar o frenar la osteoporosis en más sitios de la tierra con una simple
1: lechuga. Qué bien.
3: Yo le pondría aceite de oliva y sal y para el cuerpo.
1: ¿Qué? Yo me lo estoy viendo venir la noticia en unos meses: lechuga de la NASA causa cáncer de mama. C crea
3: zombie,
2: crea zombie. <risa>
3: gracias a vosotros hablando de zombies gracias a vosotros me estoy leyendo el libro World War Z el libro está muy guay
0: ese es. Ese o está guapo eso es de las entrevistas ¿no? sí Sí. sí
1: ese eso es de Brad Pitt chulo. ¿te has acordado por qué sale de la estación espacial? sale Brad
3: Pitt no porque ha dicho lo de que se crean zombies a raíz de, lo de la lechuga y me acabo de acordar pues he también lado.
1: sale en la estación espacial pues que todavía es todo, no he llegado
3: todo... vaya sí. spoiler cabrón
1: Uah, ya te digo ¿De qué, ¿de qué año es ese libro? espérate que lo busco
0: no sé ¿de los 90? <ríe> si no sale la película no es spoiler por cierto, nos hemos dejado algo en el falso inicio.
1: Vaya, ¿Qué? ¿qué hay ¿Para más en el más mundo? ¿Qué Angel, hay más en el
0: mundo? Eh, ¿Puertas o ruedas? ¿Cómo? ¿Qué hay más en el mundo? ¿Qué hay, o ¿Qué hay más cantidad en el mundo? ¿Puertas? ¿De puertas o de ruedas? Puertas. No, ruedas. Yo
1: imagino ah, que no, espérate, ruedas. Que ah, no, 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 yo digo las puertas. No estoy contando digo, las de Lego. Yo digo puertas. Si cuentan las ruedas que tiene Lego, creo Pero que es son una ruedas, ¿eh? Esto No es una
0: adivinanza, es un debate. Debate serio, abro, abro hilo.
1: Pero
2: faltan datos para poder tomar, decirlo, decirlo. Pues nada.
0: Hombre, claro, si te doy el número de las dos, evidentemente es muy fácil decirlo. Es una ¿Hay más pregunta puertas tan random.
2: Dices puertas y ruedas como podría haber dicho pomos o bombillas. Nada. ¿sí no, hombre, rando,
0: pomos todo. y bombillas es muy fácil.
1: Lego hace muchas ruedas sí. para sus juguetes. Hay más, más ruedas. Yo creo que A
2: lo que piensas
3: un poquito, caes en que es puertas. Puertas, puertas. Pues Yo
0: diría que ruedas. Porque tú tienes muchos armarios en casa que tienen sí. puertas. ¿Y ruedas? Y, y que y hay, tienen muchas
2: puertas. Y, y, y hay empresas con naves industriales con, que no tienen puertas ninguna y tienen una flota de camiones. Y una ya, flota pero de, pero, pero esa, esos camiones tienen puertas también. Y y o sea, si un puertas. coche,
3: por cada coche que tiene cuatro ruedas, tiene cinco puertas. Claro. Y todas las y casas tienen puertas. Y
1: las puertas de los armarios tienen ruedas para que no arrastre.
2: Claro. Depende. O sea,
0: depende claro, de qué tipo tío. de
2: puerta de armario. Ah, es que si empezamos a segmentar, ya la cosa se fastidia.
1: No, hombre, no, no,
0: no mezclo. Las dos son puertas, pero una tiene ruedas y otra no. Bueno, ojo, y, y las, ojo. Las ruedas la de, de las sillas en ruedas. las oficinas. Hostia, la, sí, sí, yo eso lo tengo en cuenta. Pero tú vete a un bloque de. de ruedas. A, a un edificio de esos que tiene oficinas. 30 o 40 plantas. Sí, oficinas. Exacto, oficinas. Oficinas, vete un
1: edificio de 30 oficinas de... con todas sus ruedas de sillas de oficinas. Bueno, sí, pero los edificios así
0: de
3: casas particulares, este ahí
0: no hay tantas ruedas. Yo pensaba que
3: no claro. me iba a gustar el debate, me es puertas gustando. es puertas,
0: es puertas. Hay más puertas. ¿Y no, la, gua la guantera es una puerta?
2: ¿Tenéis monopatín en casa?
0: Monopatín, no, no tengo monopatín. Eso es otro ya, pero ahí patín. hay
2: ruedas. ¿Y ¿Tenéis algún, algún mueble con ruedas que se desplace? ¿Alguna puerta que tenga su propia rueda? Sí, ruedas? aquí al lado
3: uno. Yo, Acabo no, yo de estoy tener... sentado en otro sitio que tiene ruedas. La lavadora, la lavadora yo, yo, tiene puerta. Venga, y, ruedas. y tiene ruedas ¿Eh? algunas, ¿eh? Volvamos.
2: Yo estoy, sobre una, yo estoy sobre una silla con cinco ruedas.
0: Puertas, mira, ¿ves? Puertas. Hemos
1: ganado. Pequico dice puertas. Venga, va. Os lo damos por terminado ya. Que, o sea, go, go, go. Tengo, tre, tengo tres stats para editar el podcast y veo ya que no voy a tener tiempo. El primer podcast de seis horas.
2: Lo va a retransmitir. A que no edito
1: nada. Y me quedo tan ancho. Lo metes
2: a Cholonia con veces el veces que lo que y hacer?
1: Ya, es lo que tenía que hacer. Pero luego está Antonio dando golpes y, uno, y el otro tosiendo, entonces...
2: Y la gente tampoco está...
1: Bueno, ¿cómo vamos con la lechuga? ¿Está ya...? Sí, está ya. Está ya para echarle el aliño y listo, ¿no? Tírale. Pues listo, vamos allá. Fernando, ¿te animas a seguir?
0: Venga, va. A Venga, ver si va. Me da la voz. Vale, creo
3: no, que, no que da la van a imprimir en 3D, con la impresora 3D y sigue el siguiente paso. Madre la lechuga.
1: Men, men, menuda noticia, lo saco al tío. <risa> <risa> Fernando, vale. cuéntanos. ¿Qué tiene la música?
2: Perdona, es muy bonita la música, pero es como más tierna de lo que es Fernando, no me encaja.
0: Tú no me has conocido a mí, tierno, Antonio.
2: Espero no conocerte, tierno, Fernando.
3: Cariñoso. <risa> ¿Os conocéis en persona? ¿Os puedo
0: preguntar? ¿Os
1: conocéis en persona? No? Hombre, sí, Todavía sí.
0: No. Nos, hemos, nos hemos coincidido varias veces, sí.
2: Dos do veces.
0: Eh. Mm. Bueno, no. Sí, dos.
1: Esta gente que hay aquí es el 50% de la gente que leyó en mi boda.
0: Sí. El 50% bueno. O el malo, ser, no lo sé. Puede
1: ser, no lo sé. No lo sé. Gracias, gracias, Fernando. Eso es otro debate. Sí. Cuéntanos, Fernando.
0: Empiezo con una pregunta. Oh, ya estamos. ¿Qué tienen en común Matrix, Pacific Rim y Ghost in the Shell?
1: Que aparecen ruedas que hay, hay y y puertas. Hay hostias también. Hay sí, hostias, hay, hay ruedas, hay puertas también. Si está en el guión el, la respuesta, espera que la busque. Sí,
0: hay robots. Es, está en el guión la respuesta hay fostiales
3: como el de Will Smith es que no, no quiero leer el
0: guión, lo tengo delante pero yo, pues, he dicho otra respuesta Vale. Lo ¿Hay ¿gente yo.
1: conectándose a sitios? sí, ¿Máquinas? efectivamente ¿Es eso.
0: En, to en todas estas obras la no tecnología sí, ha llegado tan lejos que de distintas maneras los seres humanos se pueden, se pueden conectar o sea, y pueden controlar o al menos interactuar con ordenadores utilizando su cerebro por ejemplo, en Ghost in the Cell tienes todos los implantes que llevan que están conectados al cerebro y que se controlan mentalmente en Matrix directamente te enchufan eh, con un cable a un ordenador y tu mente entra en, en Matrix. Y por ejemplo en Pacific Rim... Eh, conozco casos de esos, que te enchufen y que tu mente se vaya a otro lado. Sí, también. Eh, y en Pacific Rim eh, los pilotos se conectan con los Jaggers eh, y también entre ellos... ¿Qué ha pasado?
2: Es por mí, es por mí, no es por ti. Ah, que no lo
0: no, es, que no lo es, que no me he enterado del sonido. Eh, vale, y en Pacific Rim los pilotos se conectan a los Jaggers y también entre ellos utilizando tanto los trajes como, como el casco que llevan. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto hay de ficción en todos estos ejemplos y cuánto hay de ciencia o cuánto es real? Entonces, podría parecer que en realidad estamos muy lejos de controlar máquinas solamente, pero durante las últimas décadas se han hecho muchísimos avances eh, en este campo. De hecho, las primeras apariciones de la, en la ciencia del término interfaz cerebro-ordenador, que es como normalmente lo llamamos, eh, en inglés Brain Computer Interface, eh, datan de los años 70 y se basan en el hecho de que la información viaja por nuestro cerebro mediante señales eléctricas generadas en las neuronas. Por ejemplo, cuando levantamos un brazo, pues hay una zona en el cerebro, eh, la corteza motora, por la que fluyen pequeñas eh, corrientes eléctricas, en este caso las señales que tu cerebro manda por todo el cuerpo para que el brazo se mueva. La idea fundamental aquí, detrás de todas estas interfaces, es que si fuésemos capaces de medir estas señales eléctricas y si supiésemos interpretarlas, podríamos conectarnos una máquina al cuerpo que hiciese cualquier acción que nosotros quisiésemos, simplemente cuando nosotros pensásemos en mover el brazo, por ejemplo. Claro, desde esos primeros días se han hecho muchísimos avances en este campo. Por una parte, hay muchas maneras de medir las señales eléctricas en el cerebro. Hay maneras no invasivas, como por ejemplo colocarte electrodos en el cráneo, seguro que lo habéis visto alguna vez, eh, uh -huh. igual que te hacen para medirte, por ejemplo, eh, el pulso antes de una bueno, operación. En, pues también. El mejor
1: en eso era Walter Bishop.
0: Sí, exacto, en Fringe salía muchísimo. Eh, te ponen electrodos eh, alrededor del cráneo y con eso registran tu encefalograma entonces están midiendo las señales eléctricas que tienes en el cerebro también se puede utilizar por ejemplo resonancia magnética esto salía un montón de veces en house eh, donde ponían al paciente en un escáner y en la pantalla siempre se veía como distintas zonas del cerebro iban iluminándose una tras otra depende de lo que antonio no podría hacer eso pues le reventaría la, la muela claro saldría la muela disparada
1: y además tampoco saldría actividad
0: bueno en este de momento depende conmigo. Sí, le pones, ah, Claro, si le pones TikTok, te sale el encefalograma, el encefalograma plano, ¿no? Sí, pero
2: ¿te gustan los vídeos que estoy mandando?
0: Eh, bueno, sí, puede ser. Eh, ¿Tienes ¿tienes? Ah, ah, ah. <risa> no sé, es que, ¿cuál es el último vídeo que mandaste vaya. de TikTok? De
2: Javi Santabla ya. <risa> Javi Santa
0: Puede que lo haya visto. Eh, bueno, ni me, vuelvo. No confirma ni de miente. Vuelve. Sí, vuelvo al tema. Luego hay técnicas más invasivas, no, no como la que comentaba de la resonancia o los electrodos. Eh, hay técnicas más invasivas como, por ejemplo, la electrocorticografía, que consiste en retirar un trozo del cráneo, o sea, te quitan un trozo del hueso
1: Abolucido. y te
0: colocan electrodos en la superficie que queda expuesta en el cerebro. Entonces, de esa manera te pueden medir qué corrientes pasan por, por diversas zonas. Y luego hay técnicas que son todavía más invasivas, que no simplemente te quitan un trozo del cráneo y te ponen electrodos en la superficie, sino que directamente te introducen electrodos en las capas internas del cerebro. Puedes verlo como si fuese una aguja que te clavan en el cerebro y ahí va un electrodo y son capaces de medir. Entonces todos estos procedimientos al final eh, cumplen el mismo objetivo, que es registrar la actividad cerebral en tiempo real y en distintas partes del cerebro y realmente uno de los usos más interesantes que tienen hoy en día eh, es en el campo de la medicina sobre todo en el tratamiento de pacientes que tienen una parálisis total que no pueden mover ninguna parte del cuerpo entonces justo hoy traía este tema porque eh, hay un ejemplo muy, muy guay de, de este último tipo de técnicas eh, porque la semana pasada se publicó un artículo eh, que se, en el que se demostraba por primera vez cómo es posible llevar a cabo comunicación con un paciente que tiene una parálisis completa utilizando en este caso una serie de electrodos implantados en la corteza motora del cerebro. Estamos hablando de una de las técnicas de las más invasivas que comentaba antes, donde te ponen los, los electrodos dentro del cerebro. En este caso se trataba de un paciente de esclerosis lateral amiotrófica, que seguro que igual por el nombre no le suena a la gente, pero si digo las siglas eh, son mucho más conocidas, que es ELA. Siempre hay, uh -huh. últimamente, en los últimos años se ha habido mucha campaña de concienciación para intentar tratar estas enfermedades. Eh, para el que no lo sepa, pues es una enfermedad que es una, enferme, una enfermedad neuromuscular degenerativa que va provocando la muerte poco a poco de las motoneuronas, lo que conlleva una parálisis muscular que acaba siendo total. Eh, es, por ejemplo, la enfermedad que tenía Stephen Hawking. Eso es. Eh, normalmente le, lo que pasa aquí es que cuando los pacientes dejan de poder hablar porque llega un momento que ya no puedes controlar la cara ni, ni emitir ni, digamos, eh, ni las cuerdas vocales sí. empiezan a utilizar distintos tie, tipos de sistemas para comunicarse esto también puede que lo haya visto mucha gente y es como normalmente eligen, tienen sistemas para elegir letras en una pantalla utilizando el movimiento de los ojos, por ejemplo eh, lo que pasa es que claro, llega un momento que la enfermedad avanza tanto que ni siquiera los pacientes son capaces de mover los párpados. Y en ese momento, claro, todos estos sistemas dejan de funcionar. Llega un momento que ni siquiera puedes abrir los ojos. O sea, tienes una parálisis tan completa que, lo, que no puedes hacer nada. Quizá puede
3: ser esa la diferencia entre el, la noticia que estás comentando y la que trajimos sobre los electrodos. Que, ¿Te acuerdas de la médula espinal que hacía que un, un, una persona pues con, parálisis, con parálisis en las piernas pudiese volver a caminar?
0: Sí, claro, aquí el problema... O sea, por, ¿Por ser
3: enfermedad degenerativa o sí. tal y no tanto una lesión?
0: Sí, es, 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 exacto. Es, es, en ese caso es diferente por eso, porque aquí tienes... Tienes un problema que es que, que las neuronas en sí se están muriendo, con lo cual ni siquiera tienes un origen de esa señal eléctrica. En el caso de la lesión es que tu cerebro funciona perfectamente y le, esas señales se generan, pero si tienes un problema en la médula espinal, pues la señal no puede viajar por el cuerpo y llegar a donde tiene vale. que llegar. Aquí es vale. un problema más de raíz, en el sentido en el que directamente dejas de poder generar esas, esas señales. Aunque tú puedes pensar en mover el brazo, Digamos, no se genera la señal eléctrica y con lo cual el brazo nunca se movería. Y ahí realmente muscularmente estás perfectamente. O sea, no, evidentemente vas perdiendo masa muscular, pero no es un problema de que la señal no llegue, es que ni siquiera se genera. Claro, lo que se cuenta en el artículo es cómo se puede mantener esta comunicación entre personas, entre el paciente y su familia, por ejemplo. No,
1: Incluso en este. Voz, eh.
0: Sí, es que tengo la garganta hecha polvo. Eh, incluso en este estado de parálisis total, o sea, cómo mantener esa comunicación incluso cuando la parálisis llega a ser completa. Entonces, lo que hicieron los investigadores para resolver esto es implantar una serie de electrodos en la corteza motora del paciente, como decía antes. Estos electrodos se conectan a un digitalizador de señal, o sea, básicamente tienes los electrodos puestos en el cerebro y sale un cable que va a un digitalizador que convierte esas señales eléctricas en una serie de bits de unos y ceros que pueden ser analizados por un ordenador. Entonces, una vez realizado el implante, eh, lo que hicieron fue entrenar al usuario para que pudiese utilizar el sistema. Eh, porque no es trivial, no es simplemente que te ponen el implante y tú ya puedes comunicarte con la gente. Eh, lo que hicieron para ello es eh, asignar distintas frecuencias sonoras a, a los distintos electrodos. o sea, Le pusieron una serie de electrodos, creo que el total eran 128, y lo que hicieron fue que cada uno de esos electrodos, si pasaba señal por ellos, el ordenador generaba una nota musical, por así decirlo. Entonces, unos electrodos generaban notas muy graves y otros daban notas muy agudas cuando pasaba la corriente por ellos. Eh, lo que consigues de este modo es que según qué zona del cerebro eh, activase el paciente se producía un sonido distinto y eso le daba un feedback al paciente para saber qué es lo que estaba haciendo, o sea, para poder aprender a utilizar el implante. Eh, después de varias sesiones de entrenamiento, eh, el paciente eh, fue capaz de generar o bien sonidos muy agudos cuando utilizaba una parte del cerebro o bien sonidos muy graves. De esta manera es posible crear señales binarias, es decir, el tío podía decir sí o no con su mente, de un modo además que el ordenador podía interpretar, o sea, porque activaba una parte de los electrodos o la otra parte. Entonces, puede parecer poco, porque realmente es solo decir sí o no, pero es decir sí o no, eh, solo con tu mente, o sea, no, no requieres eh, hablar, no requieres mover los ojos no, no requieres ningún tipo de movimiento entonces de esta manera el paciente pudo empezar a elegir letras y formar palabras y frases cortas, simplemente tenían un sistema en el que las letras iban digamos, cambiando una detrás de otra y si tú querías utilizar una letra, pues dices sí o no eh, claro, cuentan en el artículo esto es súper curioso, el artículo es muy chulo o sea, porque tiene una parte técnica donde explica un poco todo lo que han hecho, pero luego hay una parte digamos que no es tanto científica como de la historia del, de este paciente entonces te cuentan como lo primero que hizo fue escribir eh, una frase de agradecimiento tanto a los investigadores como a los médicos que le habían hecho la operación eh, y luego a partir de ahí empezó a comunicarse con sus familiares. Eh, una de las cosas que hacía normalmente era pedir distintos tipos de comida. O sea, hay que tener en cuenta que llega un momento que este tipo de pacientes no dejan de ser un cuerpo sentado en una cama y es imposible comunicarte con ¿Estás ellos. Estás atrapado Entonces,
1: ahí, tiene que ser... Sí, estás totalmente Uy, atrapado hace, en tu cuerpo. Es horrible. Tiene que ser?
0: Entonces, claro, aunque simplemente sea decir sí o no, es una manera de comunicarte, que es, es, es un, un cambio bestial. Entonces lo que hacía él era pedir distintos tipos de comida, eh, que le diesen una cosa a otra, que le cambiasen de postura, que, por ejemplo, le pusieran en la cabeza de una manera o de otra, sobre todo cuando venía gente a verle. Eh, y luego el, el chico también tenía un hijo y también, eh, digamos, se, se intentaba comunicar tanto con la mujer como con el hijo de esta manera. Eh, les pedía pasar más tiempo juntos, le decía de, de, que pusiesen películas para que las viesen juntos, etc. O escuchar música incluso. Claro, a lo largo de todo el experimento, porque esto es un experimento que duró un montón de tiempo, duró meses, eh, el paciente produjo en total casi 6.000 caracteres a lo largo de unas 90 horas de uso. Es decir, en total, eh, en promedio, eh, el sistema podía generar un carácter por minuto. O sea, imagínate escribir una letra por minuto. Pero claro, la, digamos, eh, es o eso o no comunicarte. Sí,
1: es eso una letra cada infinito tiempo. Exacto. Entonces, obviamente
0: es un resultado muy preliminar y no es perfecto, porque todavía estamos muy lejos de tener sistemas como los que hablábamos antes en las películas. Eh, pero claro, es lo que decía, imagínate la diferencia entre pasar de estar postrado en una cama sin poder hacer nada a poder comunicarte con tu familia.
2: Si eso se consiguiera alguna vez, Casi que se podría coger un cerebro, ponerlo en un tarro y si lo mantienes vivo.
0: Eh, ahí siempre está la duda, ¿no? De qué es lo que te hace persona si simplemente es el cerebro o algo malo. Sí, mal.
2: sí. Bueno, pero que, que tecnológicamente, si eso que estamos hablando se consiguiera, se podría conseguir lo que, estoy, lo que yo estoy diciendo. Sí,
0: entiendo que teóricamente sí. O sea, si tú tienes todas las claro. señales y eres capaz de mantenerlo con vida.
2: Lo mantienes con vida, tienes las señales, se puede comunicar, tiene todas sus funciones, eh, digamos, biológicas cubiertas, hmm. pues ya está.
0: Pues ya está, ya Antonio, ya lo sabes.
1: Un poco macabro, ¿no? Pues sí. <ríe> la verdad es
0: que sí. Bueno. Es, tiempo me, tiempo. me ha recordado los cerebros de, de, de Futurama, sí.
1: Eso es la cabeza, Futurama etcétera. son
0: caras, ¿no? Eh, no, hay, hay cerebros, ¿no?
1: Hay cerebros también, ¿no?
0: Hay un capítulo que los cerebros les invaden y al único que no le pueden controlar es a Fry porque es gilipollas. Ah. Sí, sí, sí.
1: <ríe> en los modelos matemáticos que habían usado no, no, entraba no, Fry. no se aplican. No se aplican.
0: Sí. Claro, en el artículo además te cuentan otras cosas, te cuentan también, te, o sea, te explican lo complejo que resulta todo este proceso, lo cual es, a mí me gustó mucho leerlo, eh, porque por una parte tienes que implantar los electrodos, que, a ver, es una operación que es delicada, porque al final te están abriendo la cabeza para ponerte unos electrodos, pero no parece que incluso que sea lo más difícil, o sea, eh, poner los electrodos es una operación que más o menos a día de hoy ya es algo relativamente estándar, o sea, se hacen muchas partes, pero luego tienes que tener la suerte de poder medir unas señales eléctricas lo suficientemente potentes, digamos, para interpretarlas. Eh, lo que cuentan en el artículo es que de los 128 electrodos que conectaron en el cerebro, al final, para, los, para el sistema que montaron, eh, solo utilizaron unos pocos, menos de, me, no sé si eran 10 o 20 electrodos en total. O sea, de los 128, la gran mayoría no eran útiles para, para el sistema de comunicación. Y luego, además, el rendimiento de estos electrodos eh, varía con el tiempo. O sea, también te cuentan cómo necesitaban estar recalibrando continuamente para ver los niveles de la señal que generaban, etcétera, etcétera. Y luego, eh, lo que comentaba, tienes que entrenar al paciente para que aprenda a utilizar el, el sistema y le sea útil. Y eso tampoco es algo sencillo. O sea, porque, por ejemplo, inicialmente lo que intentaron es que el paciente pensase en mover los ojos. Que es exactamente lo mismo que hacía con el sistema que tenía anteriormente, en el de elegir las letras con los ojos. Entonces dijeron, bueno, simplemente si mueves los ojos podremos registrar eso y podremos utilizarlo para comunicarnos. Lo que pasa es que esto no funcionaba, o sea, no, él intentaba pensar en eso y no generaban señales útiles. Al final lo que hicieron es con este método de los sonidos, eh, como tenía ese feedback sonoro, a él le fue más fácil y, lo, y logró utilizarlo. Pero claro, al final es una solución que se les ocurrió y no tiene por qué ser la mejor solución o la más eficaz. Eh, de hecho, hay otros estudios que lo que proponen es que el paciente piense en el, en el movimiento de la mano al escribir, por ejemplo, un carácter. Claro, al final es esto. Eh, un poco la digamos la, la reflexión que, que, que yo tuve es que aunque quede muchísimo por hacer, era, era un hito bestial porque es la primera prueba de que es posible comunicarse eh, mediante una interfaz de este tipo, cerebro-ordenador, cerebro, cerebro ordenador, simplemente utilizando la actividad cerebral, o sea, con ningún tipo de movimiento.
1: Espérate. Yo imagino, no sé si lo abran en el artículo, lo proponen como un problema, bueno, problema, algo que afrontar en el futuro o, o ya mismo. Y esto lo han hecho con un paciente, ¿no? Yo lo sí. que. Mmm, mi pregunta es: ¿cómo de extrapolable podría ser a otro paciente? Porque al final. Eso está en las conclusiones. Está en las conclusiones, ¿no? <ríe> sí. Vale. Claro,
0: tienen que probar. O sea, el, el, es la primera prueba y ha funcionado, pero es un, es un. Digamos, una gota de agua en un océano. O sea, no. Hasta que tengas un sistema, digamos, que sea extrapolable a la población claro. en general, pueden pasar décadas. O sea, no.
1: Es, claro, y tanto. Yo lo digo sobre todo porque cuando el cerebro se forma, cuando aprendemos es cuando cada neurona se, pues, se especializa en algo. Sí. Y tú tienes. Eh, yo lo vi en la carrera en visión el ojo va a mapear la retina con respecto a, a la parte del cerebro que se encarga de esa visión pues dependiendo de los estímulos y cada uno va a terminar de que, que una célula en la retina va a corresponder y eso solo en una zona en una célula en la en la, en la corteza cerebral pero eso vale para una persona no puedo sí. irme a decir vale pues ya sé que en esta zona entonces lo que tienes que sacar es un modelo eh, que se pueda adaptar a otros cerebros una vez que esté así, porque cada cerebro sí. va a ser va a ser único. Es claro, mismo. eso es un
0: poco también, eh, va en relación con lo que decía de los electrodos. o sea Tú pones 128 electrodos en este caso y, y al final algunos. tú estás pinchando los electrodos en un volumen del cerebro, pero realmente no sabes dónde están es cayendo, donde, por así decirlo. Como si estuvieras
1: claro. buscando petróleo. Exacto. Por
0: eso ya. cuando empezaron con este paciente a decirle, mueve, piensa en mover los ojos... Realmente no funcionó, entiendo que no funcionó, pues porque estaban activándose unas zonas del cerebro donde no había electrodos. Claro, y por que eso tuvieron que probar en este caso con, con lo de las notas musicales y tal. Claro. Pero claro, igual tampoco hubiese funcionado y hubiesen tenido que probar otra cosa distinta.
1: Eso, si tú puedes hacer un mapa, o, o igual durante la vida de cada persona, imagínate que hoy en día te hacen un mapa eh, eh, genómico, ¿no? Te, te hacen, el, te, te hacen el, un estudio genético. Pues igual te puede hacer un estudio cerebral de cómo tu cerebro está ubicado para que, en el para que yo qué sé, eh, llegado un momento en el que necesitas algo así, tú ya tengas un mapeo en el que se ha podido hacer de manera mucho más eh, colaborativa por parte del paciente porque puede hacerlo, de saber en qué zona está cada cosa para, para ayudar luego a eh, en implementación. Porque es eso, cada cerebro va a ser de va a estar cada cosa en un sitio. Así que... Va a ser un reto porque no tenemos ni idea, de, lo hemos dicho mil veces, de cómo funciona el cerebro, ya está, así que no hay otra.
0: Sí, tal cual. No hay
1: otra. Pues guay, guay, se me ponían los pelos de punta pensando en estar ahí en el cuerpo y no poder Sí, el no tío era un grande, ¿eh? pidió
0: que le pusiesen ¿Sí? tul a toda pastilla, me representa. <risa> y le pusieran qué? Tul, una banda, pero a, a toda tralla además.
1: Estuvo seis días para decirlo, <risa> pero sí. me mereció, mereció, mereció la pena. Hombre, y tanto. Qué guay, qué guay. Pues listo, vamos a, a la última sección que yo creo que vamos bien de tiempo y si no, pues le dais para adelante y me saltáis la mía, no pasa Pasa. Hombre, si me quitaste nada.
3: 45 minutos de la mía...
1: ¿Cuánto llevamos? ¿50 minutos? No, llevamos 15 minutos de pocas.
0: Llevamos una hora y media en total, ha sido 45 minutos off topic, 25 minutos <risa> eh, lo de la lechuga.
1: Así que ¿están pensando que lechuga... 37 segundos en mi parte. Estarán pensando que lechuga, no hemos oído nada de lechuga. ¡Ja, <risa> pues vamos allá con mi sección también estoy hasta narices de la alergia ¿eh? Ay, sí. yo vengo a hablaros de naves aut eh, autorreplicantes naves espaciales igual aquí habría que poner una cita de, de nuestro aclamado expresidente de las máquinas que no hacen máquinas, puede ser igual lo, lo pongo, creo que no sería la primera vez el caso es que lo que hoy vengo a hablar es de naves espaciales autorreplicantes su nombre dice bastante ya de ellas pero el, la cosa es un poquito más profunda y está muy chula. Igual en alguna serie la habéis visto, pero no, no se, le ha, se le ha nombrado con este nombre. El caso es que, en teoría, eh, una nave autorreplicante podría ser enviada a sistemas eh, estelares vecinos, donde buscaría materiales en bruto, ya sea en asteroides, en lunas, en planetas, rocosos, donde sea, para que ellas mismas sean capaces de replicarse a sí mismo. Luego estas réplicas lo que harían sería enviarlas a otros sistemas, ¿de acuerdo? Eh, lo que podría hacer la sonda madre, la original, es podría continuar esa misión en, en, dentro de, ese, de otro sistema estelar, mientras que las otras van extendiéndose. Y esta misión podría variar dependiendo de eh, la variante de nave estelar, que ahora comentaremos algunas que, que se propongan. Eh, dentro de este patrón, y su similitud con el patrón de reproducción de bacterias, eh, se ha llegado a señalar que este tipo de máquinas, una de ellas llamadas de Von Neumann, podría ser considerada como una forma de vida. Hay incluso un relato de ciencia ficción donde se dijo un poco por primera vez, se llama Lung Fish, eh, que es de David Brink, donde se toca esa idea señalando que las máquinas autorreplicantes lanzadas por diferentes especies podrían entrar en competencia unas con otras, igual que lo podría hacer de forma darwinística eh, aquí en la Tierra. ¿Y por qué competirían esas naves? Pues por los materiales en bruto, eh, o incluso podían tener misiones en las que se confrontan, según para lo que se, se, se programasen. El caso es que, eh, dada la suficiente variedad de especies, Incluso se podrían tener un tipo de, de ecología o también podrían tener inteligencia artificial. Esto pues, es por ponerse a, a especular. Y incluso esto podría dar lugar a que mutasen con el tiempo y que lo que tú has mandado en principio, después de estar minando en el espacio, como hacen en DXPAN y seguir replicándose, que pudieran ser diferentes a lo que se a lo que se, se creó en su día. no Lo que se ha hecho es teorizar que estas naves autorreplicantes, usando medios de viaje que hoy en día, digamos que son convencionales, que no estamos mandando ninguna sonda acerca de la velocidad de la luz, una velocidad, con el cálculo se hizo, a un 10% de la velocidad de la luz. Que si son 300.000 kilómetros por segundo, pues 30.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad que no, no es disparatada. Pues se ha teorizado, se ha calculado que podría dispersarse un, unas naves autorreplicantes de estas en, por toda la Vía Láctea en medio millón de años. Me puede parecer mucho, pero no es nada. Hmm. Medio millón de años en un universo que tiene 13.800 millones de años, que si alguien puede hacer esa tecnología, en medio millón de años se en toda una galaxia, del tamaño de la, de, la vía, de la Vía Láctea. Esto, obviamente, aquí hay que nombrar la, la paradoja de Fermi, ¿no? que no sé si la conocéis, que al final la paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre todas estas estimaciones de que puede haber una alta probabilidad de que existan civilizaciones inte inteligentes en nuestro universo, pero que sin embargo no hay, no las hemos observado. Esta es la paradoja de Fermi, que surgió en 1950, y pues, Enrico Fermi fue el que la propuso, y ha tenido importantes implicaciones en muchos de, las, de los experimentos que hemos contado, que ha hecho el SETI y demás. El caso es que en 1981, 30 años después de, de la propuesta de esta paradoja, eh, Frank Tipler propuso un argumento acerca de, que la de, de por qué la, inteligen la inteligencia extraterrestre no existía. Una en la Sí.
0: Frank Tipler no será el del libro del Tipler.
1: Pues yo creo que no.
0: Sería maravilloso.
1: Igual sí. Que estuviese, a, es que no.
0: estuviese, a, que estuviese a esto y también a lo de los libros
1: de física. Puede ser, puede ser. <risa> búscalo, búscalo.
0: Lo voy a buscar.
1: Búscalo. El caso es que eh, bueno, a la paradoja de Fermi se pueden decir puede rebatir no, porque al final es una paradoja, si se hubiera rebatido ya no estaría, pero bueno que eh, lo que propuso Tipler es que no había inteligencia extraterrestre por no haber sondas de Von Neumann, es decir yo supongo... ¿De Paul Neumann? ¿De Paul Neumann?
3: <risa> Perdona, no, sigue.
1: Además creo que lo he pronunciado mal, porque es Neumann, creo que es estas sondas de Von Neumann las naves autorreplicantes, una de ellas pero bueno, la más eh, popular, la más como lo puedo pensar, una nave que va se replica y hace otra si yo te voy a decir que no existe vida extraterrestre por esto, y esto es que si hubiera vida extraterrestre hubiera creado esas ondas que ya hubieran ido por toda la galaxia o por todo el universo observable entonces como no la hemos visto, no hay vida extraterrestre ¿vale? esta es una esta es una conclusión a la que se podría llegar relacionada con lo que, con lo que estamos viendo ¿vale? ¿qué aplicaciones tiene? pues Von Neumann como digo, es una, una sonda que, que mandas al espacio para que ella viva por sí sola. Lo, lo que pasa es que simplemente está hecha para replicarse. Son replicadores. Tú creas un sistema para que se disperse por la galaxia, pero tú no vas a ir detrás de él. Porque la idea de esto al final es, la hemos contado muchas veces, es más fácil mandar una sonda a explorar que mandar a un humano. Mm. O mandar a un robot. Así que al final todo esto viene por eso. Porque también puedo decir tú, vale, pero no han creado sondas de Von Neumann, pero ¿por qué no han venido directamente esas personas aquí, ¿no? Esos extraterrestres. Pues bueno, porque hay que alimentarlos. Y eh, si, eh, si pasa eso de la osteopenia y osteoporosis en 10 meses, pues imaginar viajar miles y miles de, de años, ¿vale? Esta es una de las aplicaciones, la de Von neumann Luego también hay naves que son, eh, que la llaman vida sintética autónoma, que ya no es solo una sonda que se encarga de replicarse, sino que tiene cierto. Eh, cierta inteligencia artificial. Entonces, lo que estás creando tú es una raza que su principal eh, objetivo es reproducirse, como podía ser una vida como la conocemos, pero que tiene cierta capacidad de mmm, evolucionar. Entonces, esto lo que buscará es un sitio donde vivir. ¿De acuerdo? Lo otro Lo único que quiere es alimentarse del universo. ¿Con qué motivo? Pues expandirse. Ya está. Una vida sintética autónoma lo que haría es pues tener zonas en las que realmente... Lo, no va solo a grabar con, con todo lo que haya, sino también a vivir en esos lugares. Y luego hay unas que se llaman Berserkers, que es simplemente crear una tecnología de este estilo, pero que su objetivo es aniquilar. Yo mando esto y si se encuentra algo, que lo limpie. Me voy a quedar yo solo. Esto puede tener el problema de que al final terminen dándose la vuelta y te quedes tú también eh, fastidiado. Sí. Estas ondas de, de von Neumann, ¿La, brasa, la brasa, habéis visto en una película? Yo creo que se durmió. Antonio, eh, Fernando se debió dormir a los cinco minutos de esta película, aunque todos la hemos visto. Eh, que son los monolitos de, que aparecen en, la, en una Odisea de Espacio en 2001. No hay,
0: estoy seguro que hubo una vez que ni siquiera llegué a ver el monolito.
1: <risa> la música sí, ¿no?
0: Sí, pero ahí me quedé.
1: Eh, ¿Recordáis los monolitos, no? Hmm. Pues los monolitos son sondas autorreplicantes aunque los artefactos en el Centinela, que es el relato original de Arthur C. Clarke sobre el sobre que se bajó la película, no lo eran. Lo que hacía la película, eh, además iba a comenzar, lo que pasa es que esto luego no entró, la película iba a comenzar con un grupo de científicos explicando cómo las ondas de este tipo, las von Neumann, podían ser el método más eficiente para explorar eh, una galaxia o el universo. Lo que pasa es que Kubrick eliminó la escena de la película, parece ser que cerca ya del final, Haciendo que los monolitos se convirtieran en estas entidades místicas, tanto en la película como en la novela. Se quedaron ahí como, ¿qué es esto? Pero al final es un monolito que mandas tú para comunicar que estás ahí. Pues eso es una, una sonda de, de, de Von Neumann. Eh, y luego hay un montón de videojuegos, películas, series, en las que aparece este tipo de, de tecnologías. Por ejemplo, aparecen mucho en Star Trek. Eh, perdón, en Star Trek aparece alguna, pero quería decir Stargate. En Stargate aparecen naves de este estilo, sembradoras, que es lo que se cuenta ya cerca del final de toda la serie, que fueron poniendo unos tipos de monolitos muy especiales, llamados puertas estelares. Los antiguos mandaron una sonda que automáticamente iba poniendo puertas por el universo. Y luego ya uno cogía y se metía en la puerta y se conectaba con la otra que había puesto pues, una máquina. No podías llegar tú, ya, ya habías llegado. Luego también pasa en... En las Berserkers pasa, por ejemplo, los eh, Reapers que, se, que salen el, en, en Mass Effect. Que es una sonda de autorreplicantes que lo que quieren hacer es destruir cualquier civilización que se, que se encuentren uh -huh. En Stargate SG1 había una, un, 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 unos cacharríos muy pequeños, pero que, que terminaron comiéndose cualquier eh, nave espacial con tecnología que pasase. Eh, se llamaban los replicadores y era una viciosa raza, eh, raza de robot que. Son como unos insectos que fueron creados originalmente eh, por un androide y se fueron de madre y lo que fueron haciendo es ir avanzando por el universo y se alimentaban de tecnología. Eh, hemos dicho que podías crear una... creas un robot que necesita ir a un asteroide coger ciertos minerales. En este caso se alimentaban de tecnología y aparecen bastantes veces en, en, la, en la serie de, de Star Trek. Eh, perdón, de Stargate, de SG-1 y luego de Atlantis, eh, en un montón de, de ellas. La lista es interminable. No sé si vosotros recordáis alguna serie, alguna película donde hayáis visto este tipo de, de tecnología, porque al final se ven mucho, pero no suelen hablar de, de Boeing, no y Mano de una sonda simplemente suele ser un enemigo que te encuentras po, por el espacio que tienes que, que combatir luego ya te das cuenta que se replican pero, pero poquito más pero es algo bastante interesante es algo que no es, muy, no es una tecnología muy complicada. Es algo que podemos pensar que podemos hacer en los próximos 100 años. Con lo que podríamos explorar, entre comillas, sin salir de nosotros de casa, el universo. En el momento que tuviéramos una tecnología de que esa máquina, con lo que se encuentre en cualquier asteroide, pudiera replicarse, pues esto es dejarle tiempo y va a ser exponencial. ¿Qué os parece?
0: Muy guay, tío. No sé si en el... Es que estoy dudando. Hace mucho que jugué al Halo. No sé si en el Halo había algo por el estilo. No me acuerdo. ¿no? A mí me
3: sonaba Berserker de Final Fantasy, pero es otra cosa completamente distinta. No tiene nada que ver con esto.
1: Es otra cosa, ¿no? Así es que el nombre es muy potente. El nombre mm. es muy potente. Si entráis en, si entráis en la Wikipedia pues ver, podéis ver un montón de, de lugares en los que aparecen. Es un concepto de estos que, que más gusta la ciencia ficción. Algo que está muy cerquita de que se pudiera hacer y ya empiezas a... A, a tirar, lo que y, pasa, tirar a me, y tirar
3: a mí me genera dudas porque a ver tú puedes construir una máquina eh, con una bueno un ordenador de a bordo tienes que construir algo pues para que se impulse y pueda viajar pero claro uh -huh. cómo eso lo autorreplica de, del material que se puede encontrar en una luna
1: no, ahí está la, la gracia ahí está sabes la o la sea
3: gracia. que hmm.
1: ahí está la tela si tú pudieras decir si a, a lo primero que tendría que pasar es que a nosotros nos dieran un puñado de tierra de un asteroide y dijeras de aquí sácame una máquina que sea así de compleja que no sea inteligente pero que tenga lo justo para, para tomar decisiones de voy a este esteroide en lugar de este no parece es un problema hoy en día pero no parece algo que tecnológicamente se vea imposible y que nos falta la tecnología y nos falta mucho tiempo pero imagínate que se consigue estamos hablando de que en medio millón de años podría esa máquina nuestra eh, recorrer toda la galaxia eh, si el universo tiene tantísimo tiempo ¿Por qué no hemos visto nosotros de, alguna ondas de esas? Eso ahí está. Eso también es muy curioso. Sí. Porque somos los únicos en el universo porque no hemos coincidido con otra civilización. Hay otras cosas que dicen que para hablar de la paradoja de Fermi de que antes de que lleguemos a esa tecnología nos habremos aniquilado.
0: Lo cual es muy probable.
1: Lo cual es muy probable. Entonces al final no llegas a tener nunca ese nivel de tecnología. Nos lanzan los, las ondas de Von Neumann. No se esparcen o no se expanden, mejor dicho, por. Bueno, aunque las dos cosas valdrían, ¿no? No se esparcen ni se expanden por el, por el universo. ¿Vosotros pensáis que será por cuál de ellas sería?
0: Ay, yo creo que no llegamos. Yo creo que no llegamos ni de coña, vamos.
1: No se llega, ¿no? Antes te acabas. A, a ver, acabas contigo mismo. En nuestro caso.
0: O sea, eso lo tengo bastante claro. En el de otra civilización, pues no lo sé. Sea, igual es que ni siquiera quieren que los veamos.
1: Mira, lo, lo que dicen en el chat es bastante interesante también, que además es algo que que es una de las cosas de la que puedes hablar de la paradoja de Fermi. Primero, muchas gracias por participar. Nos dice, tal vez unos extraterrestres nos crearon y nos hicieron de nosotros una sonda. Puede ser. Al final, si es una forma de sembrar, lo que tienes es una nave que no solo va a comerse cosas, sino que también va con ese material genético que vas plantando por ahí porque viene un asteroide y no puedes acelerarlo o decelerarlo para que acabe con la vida de la Tierra. O simplemente lo ves muy tarde y no se puede reaccionar. Y lo que hay que hacer es salir de ahí. Pues estás preparado para mandar una sonda que ya no sea replicar por replicar, sino que vaya sembrando, como hemos contado. Así que sí, es una de las de las maneras. En cuyo caso seguramente esa civilización ya, ya pereció y volveríamos a estar solos. Y, y no estamos haciendo mucho por, por mantenernos aquí el tiempo suficiente ¿no? para llegar a tener esa tecnología. Sí. Todo esto es muy curioso. Todo esto es muy curioso. Todo lo que tiene que ver con la paradoja de Fermi es muy curioso. ¿Tú también piensas, Tomás, que, que va a ser por, por acabar con nosotros mismos?
3: Sí, seguramente al paso
1: que vamos, sí. Últimamente, igual si vemos con un poco más de perspectiva, es todavía peor. Sí. ¿No? No sí, creo mira, que sea con mejor. Un poco
2: de perspectiva, igual de aquí a cinco años estamos todos bombardeados.
1: ¿Tanto? ¿Tanto? Pues eso. Ahí está la cosa, naves autorreplicantes. Ahora que cuando veáis alguna serie de, o película de ciencia ficción, suelen ser algo, un recurso que, que se suele usar de vez en cuando pero no suelen llamarse de Neumann o ser algo tan preciso, sino que simplemente se basan en, en esta tecnología, que no está tan lejos de que la podamos conseguir, pero, pero hay, está ahí todavía unos cuantos pasos, que son los más importantes todavía.
3: Es un render todavía.
1: Todavía es un render. Sí. están diciendo la gente, ¿de qué habla este? Ha sí,
3: si no hemos oído nada. ¿Pero, ¿pero por qué? Si antes no ha, no ha
0: dicho nada de esto.
1: No ha dicho nada de esto. Muy bien, pues yo creo que ya lo podemos dejar. Creo que no nos ha ido muy bien. Madre, no
0: ¿no? Nos hemos dejado otro tema.
1: Es que me estoy... Han pasado muchas
0: cosas, tío, estas semanas.
1: Hace falta un charlando como... Sí. Hace falta eh, un charlando, ¿eh?
0: ¿Ha salido la serie de Halo? Sí. ¿La habéis visto?
1: No. ¿Dónde salió? Yo me estoy viendo
0: Paramount Plus, ¿eh? O no sé cómo se llama. No sé, me dormí. Me dormí a mitad del primer capítulo.
1: ¿Eso es bueno o malo? Eh, no sabes suele dónde está, suele pero ser has visto. malo. ¿Qué has visto, Antonio?
2: Que digo que no sabes dónde está, pero la has visto.
1: Eh, sí, claro,
2: que es crees que, que será. a ver,
0: es que está en internet. O sea, quiero decir. Sí, sí, claro, todo está en internet. ¿Sabe dónde el la he visto Halo, Evidentemente. Sí, mira, la he visto en mi casa.
1: ¿Te vale con eso? <risa> sí, sí,
0: está claro. Me tiene que valer, ¿no? Sí,
1: Me tiene que valer. Si quieres... La o sea, es la serie
3: de 2022, aquí no pone que esté en ninguna plataforma.
0: Está en Param you Paramount. Se ha ido hasta es Paramount, no sé qué. No sé cómo se llama. Le han pasado el mal. Param Paramount Channel
2: Cigüeña. Sí.
0: Sí, para Man
2: Plus. Se quita el casco. En el
0: primer capítulo le ves la cara, al notas?
1: ¿A quién? A, al Master. A, Chief? Mandaloriano.
0: Sí, o sea no. sí maestro? No, no. no sé, un poco, un poco me. Ya veremos.
1: Bueno, bueno, pues no lo traes para el siguiente. No lo recomiendo. Tiene toda la pinta. Sí, sí. <risa> ya
0: veremos. No sé si aguantaré a ver suficiente como para traerla y ponerla a parís.
1: Sí, es que ya los prejuicios. La vida. Ahora, ahora te pones algo, te duermes a los 10 minutos y ya está mal.
0: Sí, es, suele pasar.
1: <ríe> qué delicado. Pues nada, chavales, bueno, lo dejamos aquí ya, ¿no?
0: Señores, sí, sí, está bien. Es la hora
1: de cenar. Pues nada, muchísimas gracias por vernos en y directo cambió. en Twitch, por participar, por vernos en YouTube, mm. escucharnos en el podcast. E igual algún momento sacamos el, la versión extendida de qué contó Tomás en este podcast.
2: <ríe> Exactamente, ¿a qué se refería?
1: ¿A qué se refería?
2: La versión anclada. Lo an qué? contaré, ¿Con lo el contaré falso en mis memorias. y lo de la lechuga.
1: La lechuga, el render, eso sido sí, buenísimo. Bueno, algún día lo, lo veréis. Ya, ya,
2: ya tenemos imagen para el capítulo, ¿no? La, la, creo que, de hecho, la ya la tengo. o sea, La estoy acabando. Pero ¿no está ya...
1: ¿no está? Si es que lo, conozco, lo, lo conocemos ya muy bien. La lechuga
2: bien. y la cara de Tomás. Con la cafa de Tomás. Bueno, no como, siempre,
1: como siempre tenéis todos los enlaces en las notas del, del episodio. Dadle a like allá donde sea. Estrellas. Corazones. Que sea. Siempre que sea bueno, dadle. Compartidnos en las redes sociales. Nos podéis ver los directos, para quien sobre todo nos, nos escucha en podcast, los directos los podéis ver en Twitch y las repeticiones en Twitch unos días, en YouTube, para siempre. Como decimos últimamente, estamos también en Telegram, pero pasaros a Discord porque en algún momento lo vamos a, a chapar porque porque sí, ya está, así que tampoco se vive mejor en Discord no para estas cosas. Ya está, así que no hay que justificar. Hay
3: que poner un plazo, hay que poner es un verdad. plazo, un deadline no ha... ahí y ya está, y también nos
1: forzamos
2: sí. nosotros a dar el paso. Correcto. 2029.
0: Mira,
1: lo voy Pasado a borrar ya. ¿Qué? Lo voy a, lo voy a borrar en directo. <risa> en, 35, en 35 minutos tenéis para Lo no voy a borrar pasarlo, en eh. directo. No hay... El único que
2: puede borrar el Telegram soy yo.
1: Ya no hay
0: Telegram. Porque no 2019. puedo? Porque no puedo, si no lo hubiese borrado.
1: <risa> Hostia, que claro, eso el huevazo. Lo eh.
2: puede soy yo. Estoy que seguro que si se hubiera
0: podido, lo hubiera borrado. Sí, bueno, es que lo he mirado, ¿eh? No, no me sale la opción, pero lo he mirado.
1: Pues nos ponemos. Me voy a
0: apropiar del grupo.
1: Venga, el 31 de mayo. Mayo tiene 31 o 30
0: ahora de mayo, de, de abril,
1: marzo. abril. Este mes, un mes, sí, sí. dos capítulos más. A ver, bórralo ahora el 15 minutos tenéis Antonio, para en el de grupo de Telegram. 15 minutos. <risa> Antonio, Antonio, borra el, el grupo. Espérate, el grupo es mi... me salgo,
3: me salgo, me salgo yo, me salgo.
2: Bórralo. Es mi hijo. Bórralo. <risa> es mi hijo, no voy a borrar nada, nunca. ¿Nunca? oye nunca. Oye, oye, eso va a estar oye. siempre ahí.
0: Lo que puedo hacer es tirar a todo el mundo, ¿no?
2: Lo reciclo, uno a me uno. creo un grupo de esos de, de so autorreplicas que hay ahora.
1: Y, y eso, os lo dejamos en el chat directamente. El de Discord, ya lo tenéis en pantalla también. Dejo ese Discord que el otro no existe ya. OpenKiko antes se ha metido a, a Telegram. Pues enseguida va fuera Lo sentimos. A Discord. <risa> a Discord
2: <risa> Oye, podrías poner abajo en la, en la leyenda del, de lo de Discord, poner ahí el código QR, no poner ahí la letra de los números que tienes que poner. Ya,
1: lo que pasa es que normalmente estarán viendo el directo con el móvil con el que tienen que escanear. Y aunque pueda hacer captura y luego cogerlo, pues... Claro. Eh, Twitter, en arroba cienciaofición, ahí vais a poder ver los avisos de los directos. Y luego para todo, lo tenéis todo, todo, absolutamente todo, en cienciaofición.com, donde tenéis escrito, hablado, medio pensionista, ahí lo tenéis todo.
2: Transcrito.
1: Y nada, chavales. Un placer. Un placer estar muchas con vosotros. Sí, mola estar los cuatro aquí, ¿eh? Mola estar los sí. cuatro. Muy,
0: muy
2: ilustrativo sí. todo. También es que, molestan claro,
0: ayuda la actualidad. Hoy ha, hoy ha ayudado bastante en la actualidad.
1: Sí, ha ayudado. Sí. Un placer y nos vemos en 15 días. Cuidaros. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. chao.
0: Adiós.